0: Heute bei Weltwach der zweite Besuch von Deutschlands bekanntester Langstreckenwanderin Christine Türmer. Dieses Mal erzählt sie von ihren Wanderungen kreuz und quer durch Europa. Bevor es losgeht, gibt es aber noch eine kleine Neuigkeit. Ich bekomme mittlerweile ziemlich viele Mails von euch mit Feedback zur Show, Lob, aber auch Verbesserungsvorschläge. Und ich möchte mich bei der Gelegenheit bei allen bedanken, die sich dafür schon die Zeit genommen haben. Und eine Sache, an der sich wirklich die Geister scheiden, ist der Intro-Trailer. Manche von euch finden ihn klasse und sagen... Ja, er schafft Gänsehaut und weckt ein Gefühl der Freiheit und der Weite. Ja, und andere demonieren, er passe überhaupt nicht zur Show, die ja eher unaufgeregt ist, sondern sei pathetisch und kitschig. Der Song sei zu epochal, die Stimme zu dick aufgetragen. Ja, und ich muss sagen, das kann ich nicht ganz abstreiten. Mir gefällt zwar einerseits dieser Bombast, andererseits passt er eigentlich nicht so richtig zur Show. Und außerdem sind wir jetzt schon bei Folge 76 und da ist es doch allemal an der Zeit, mal was Neues auszuprobieren. Also dann, hier kommt der neue Trailer, dieses Mal gesprochen von Helge Sido, bei dem ich mich dafür herzlich bedanke. Ihn habe ich entdeckt im Kinofilm von Markus Maute, der ja schon zweimal hier zu Gast war, zuletzt in Folge 74, mit seinem aktuellen Projekt An den Rändern der Welt. Und im dazugehörigen Film war bzw. ist Helge Sido der Sprecher. Und seine Stimme hat mich direkt angesprochen. Ja, lasst mich gern wissen, wie euch der Trailer gefällt. Ich danke euch fürs Zuhören und sage dann jetzt endlich, willkommen beim Weltwach-Podcast.
1: Ich habe tatsächlich persönlich mehr Abenteuer in Europa erlebt, also viel krassere Geschichten, als in den USA. Weil in den USA hat man also außer ein paar Bären und Klapperschlangen, ist das ja alles total durchgetaktet. In der Wildnis suchst du halt irgendwelche Quellen, in Spanien sind die sowieso dünn gesät und da heißt das Geheimrezept für die Wasserbeschaffung ganz einfach Friedhof. Natur ist letztendlich auch nur eine Kulisse. Was mit einem passiert oder was sich verändert, das spielt sich in einem selber ab.
0: Heute ist zum zweiten Mal Christine Türmer zu Gast. Sie ist Bestsellerautorin und eine der erfahrensten Langstreckenwanderinnen weltweit. Sie ist unter anderem tausende Kilometer durch die USA, Australien und Europa gelaufen und auch geradelt und gepaddelt. In Folge 68 haben wir uns über ihre Anfänge als Langstreckenwanderin unterhalten und auch über ihre gewaltigen Touren durch Nordamerika. Ja und dieses Mal geht es um ihre Erkundungen Europas. Einige davon beschreibt sie in ihrem aktuellen Buch. Es trägt den Titel Wandern, Radeln, Paddeln – 12.000 Kilometer Abenteuer in Europa. Darin erzählt sie, wie sie knapp 4.000 Kilometer von Koblenz bis zum südlichsten Punkt des europäischen Festlandes gewandert ist, wie sie über 7.000 Kilometer von Berlin durch Polen und das Baltikum bis nach Finnland radelte und wie sie 850 Kilometer quer durch Schweden paddelte. Das waren jetzt viele Kilometerzahlen, aber das Wichtigste am Unterwegssein ist für Christine natürlich nicht das Kilometer machen, sondern es sind die Erlebnisse und Begegnungen am Wegesrand. Ja und darüber sprechen wir in dieser Folge. Viel Spaß. Hallo Christine, willkommen zurück bei Weltwach. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt in die zweite Runde gehen. <lacht> Hallo Erik, ich habe gerade noch einen Schluck Wasser hier genommen und dann können wir loslegen. Die Stimme ist wieder geölt, es kann weitergehen. Genau, nachdem wir beim letzten Mal über Nordamerika gesprochen haben, soll es heute um deine Europatouren gehen. Das ist quasi das Projekt, was jetzt ganz aktuell bei dir ist. Es geht also um deine Wanderung durch Europa. Einige davon hast du beschrieben, vor allem eine große, glaube ich, in deinem Bestseller Wandern, Radeln, Paddeln, 12.000 Kilometer Abenteuer in Europa. Das ist dein aktuelles Buch. Und daraus möchte ich zum Einstieg einen kurzen Absatz vorlesen. Zitat. Ich besitze zwar weder ein Auto noch ein Bett, dafür aber neben einem Faltkajak und einem Tourenrad acht Schlafsäcke, sechs Isomatten, fünf Zelte und unzählige weitere kleine Ausrüstungsgegenstände. Genauer gesagt sind es 506, denn in meinem Lager sind alle Sachen mit Aufklebern durchnummeriert und nach Themenkreisen sortiert. Zitat Ende. Also acht Schlafsäcke, sechs Isomatten, aber kein Bett. <lacht> Wie hättest du denn selbst als 20- oder 30-Jährige reagiert, wenn dir jemand diesen Absatz als Beschreibung deiner späteren Besitztümer vorgelesen hätte?
1: Cool. Hätte ich toll gefunden. Hättest du? Ich muss tatsächlich auch sagen, ich bin ja jetzt mittlerweile 51. Mhm. Und wenn ich mir so vorstelle, die 16-jährige Christine würde die 51-Jährige-Christine treffen, würde sie sagen, boah, genau so will ich werden. Meinst du? Ja, total. Das finde ich gut.
0: Also kein, kein. Du meinst nicht, dass du damals einen totalen Schock bekommen hättest, Überhaupt weil du noch nicht. komplett anders gestrickt warst.
1: Überhaupt nicht. Nein. Also ich wäre total, ich wäre total begeistert, würde sagen. Das war mir zwar damals mit 16 nicht klar, aber dieses Lebensmittel hätte ich absolut großartig gefunden. <lacht>
0: Erklär doch mal dieses Prinzip dieser akribischen Lagerhaltung. Wie ist da die Systematik? Also
1: 506 Einzelteile. Also ich muss jetzt mal dazu sagen, ähm, aus dem letzten Podcast, Wissenstilhörer vielleicht ja, ich war ja früher mal erfolgreiche Geschäftsfrau. habe also Betriebe saniert und äh, dazu gehört auch Lagerhaltung. Also Lagerlogistik war auch tatsächlich alles meiner Spezialgebiete da. So, und äh, dann bin ich ja äh, Profiwanderin geworden, also Langstreckenwanderin und auch noch technisch gesehen obdachlos. Also ich habe äh, im Jahr 2008 meine Wohnung gekündigt und seitdem äh, ja, äh, habe ich zwar ein Lager, aber äh, eigentlich keinen richtigen Wohnsitz mehr. So, und ich habe dann eben, wenn ich jetzt auf Tour bin, habe ich ja nur einen ganz kleinen Rucksack dabei und der Rest ist eben alles eingelagert. Jetzt, äh, um selber die Sachen wieder zu finden, beziehungsweise wenn ich jetzt unterwegs bin und Freunde anrufen muss sagen, schickt mir doch mal das und das zu, dann müssen sie das ja eindeutig zuordnen können jetzt, wenn meine Freunde von Wandern Ahnung hätten, dann würden die vielleicht verstehen, wenn ich sage, schick mir doch die grüne Gore-Tex-Jacke oder die, die gelbe Event-Jacke oder sonst was. Aber jemand, der von Outdoor keine Ahnung hat, steckt in diesen Details nicht drin. Das heißt, ich brauche eine eindeutige Zuordnung und das ist über das Nummernsystem. Das heißt, ich habe also Nummernkreise vergeben, wie in jedem guten Lager. Also da gibt es den Nummernkreis Schlafsäcke, den Nummernkreis Zelte, den Nummernkreis Kochzubehör und, und, und. Und da ist das alles schön durchnummeriert. Und auch in der Excel-Tabelle äh, also niedergeschrieben. Weil die Excel Tabelle brauche ich sowieso, da ist das ganze Gewicht der Ausrüstungsgegenstände drauf, weil ich packe ja am Computer und optimiere dann so lange, bis das äh, entsprechend niedrige Ausrüstungsgewicht erreicht ist. Das heißt, die Tabelle sieht so aus, da ist die Nummer, die dann auch auf den Dra Gegenstand draufklebt, dann gibt es eine Beschreibung, also tex Jacke grün, dann gibt es noch einen Kommentar, irgendwie alt und löchrig oder neu. Und dann gibt es die Spalte mit dem Gewicht und dann noch eine Spalte, wo sich das gerade befindet. Also in meinem Lager, in meinem Rucksack oder in dem Zwischenstadium bei meinem Trailmanager, weil er es mir zuschicken soll.
0: Du optimierst also das Gewicht deiner Ausrüstung am Computer in der Excel-Tabelle. Und das Gewicht ist natürlich für dich total wichtig, denn du wanderst ja ultra leicht. Genau. Was heißt das denn genau? Wie schwer oder leicht ist dein Rucksack? Und was hast du bei so einer Europawanderung dann im Gepäck mit dabei?
1: Also ist egal eigentlich, wo ich hingehe, das ist, äh, ist relativ, äh, relativ identisch. Also Daumen mal Pi, sagt man, für eine Drei-Jahreszeiten-Wanderung sollte das Basisgewicht, das erkläre ich gleich noch, fünf, etwa nicht mehr als fünf Kilo betragen. Und in dem Basisgewicht, da ist wirklich alles drin, was ich auf dem Rücken trage, also äh, inklusive Rucksack und natürlich die ganze komplette Ausrüstung. Das Einzige, was ausgenommen ist, das ist Wasser, Proviant und Brennstoff. Weil es natürlich jetzt ein Unterschied, wenn ich aus der Stadt nach einem Proviant-Nachschub rauskomme, habe ich jetzt äh, Verpflegung für fünf oder sechs Tage dabei. Und fünf Tage später, wenn ich in die Stadt reingehe, ist der Proviant alle. Und dann habe ich auch kein Wasser mehr. Das heißt, das hat keinen Sinn, das zu wiegen. Deswegen geht das Basisgewicht eben, ist außer ausgenommen Wasser und Proviant.
0: Wie kann ich mir dein Zelt vorstellen? Das muss ja, wenn du da so viel Zeit drin verbringst, eigentlich ein richtiges Tip-Top-Luxuszelt sein. Sonst kann man das doch alles gar nicht aushalten.
1: Es ist ein Palast, ja. Ich finde, es ist ein Palast, weil, ähm, was die Hörer jetzt ja auch nicht sehen, ich bin ja auch nicht gerade klein und schmächtig. Also ich bin eine der 84 und nicht die zierliche Person. Das heißt, ich brauche ein Zelt, wo ich drin sitzen kann und wo ich auch drin leben kann. Aber es muss natürlich leicht sein. Mein Zelt wiegt 920 Gramm. Das ist leicht. Es ist sehr leicht, ja. Und ist natürlich komplett umschlossen. Also, gerade jetzt, wenn ich nach, äh, jetzt bin ich zum Beispiel gerade aus Skandinavien zurück, da geht es natürlich viele Moskitos. Das heißt, es ist kein Tarp, also nicht einfach so eine Plane, sondern es ist wirklich ein komplett umschlossenes Zelt, was also insektensicher ist. Und äh, um das Gewicht halt zu kriegen, hat es, ist es nur ein Einwandzelt. Also die meisten Zelte haben ja sozusagen Innen- und Außenhaut äh, und meines hat eben nur eine. Eine, eine Schicht.
0: Hast du da nicht übelst mit Kondenswasser zum Beispiel zu tun?
1: Ja, das kommt aber auf die richtige Zeltplatzwahl an. Also ich sag mal, wenn man an Gewicht spart, muss man an Skills oder Fähigkeiten etwas entsprechend mitbringen. Also ich zählte bevorzugt äh, unter dem Dach von Bl also Blättern oder, oder Nadelwald aus mehreren Gründen. Also erstens tatsächlich, äh, um die Kondensbildung zu vermeiden. Und äh, zweitens, was die Leute auch immer unterschätzen, also ich war jetzt gerade in Skandinavien, da geht die Sonne um 11 Uhr unter und 2 Uhr morgens wieder auf. Also wenn ich da nicht unter Bäumen liege, dann röste ich da in der Sauna ab 4 Uhr. Allein deswegen brauche ich schon Schatten. Und wenn du dann Schatten hast, hast du auch weniger Kondens, ne? also durch die Bäume.
0: Wie sieht es mit äh, Schuhen aus? Hast du da ein Ersatzpaar mit
1: dabei? Ja, wo denkst du hin? <lacht> wo denkst du hin? Nein, also ich laufe tatsächlich nur in ganz einfachen, primitiven trailrunning schuhen Also so, so einfach so Schuhe aus Mesh, die man also zum, zum Joggen anhat. Und da gibt es nur ein paar. Und mit dem mache ich halt alles. Mit dem laufe ich tagsüber, mit dem furte ich auch Flüsse. Mit dem gehe ich auch irgendwie, wenn ich mal in der Hütte bin, rum und äh, auch abends im Camp. Also es gibt, es wäre völlig redundant, ein zweites Paar Schuhe mitzunehmen.
0: Und wenn die nass werden, dann lässt du dich davon auch nicht abhalten?
1: Nass Füße sind völlig überbewertet. Also, meine Haut ist ja wasserundurchlässig, ne? Das ist ja kein <lacht> Problem.
0: <lacht> das ist natürlich eine sehr gute Argumentation. Und wie optimierst du sonst nach deinem Gewicht? Ich habe das Gefühl, du gehst da wahrscheinlich richtig ins Extrem, um das zu erreichen, diese 5 Kilo.
1: Ja klar, ich sage mal, da kommt jetzt die Konsequenz der früheren Unternehmenssanierin durch. Da muss man auch brutal durchgreifen. Das geht so weit, also ich säge mir die Zahnbürste ab und ich trenne mir auch die Etiketten aus der Kleidung. Also wenn du meine Ausrüstung durchgehst, da wirst du kein einziges Waschen bei 40 Grad Etikett finden, alles rausgesägt.
0: Jedes Zehntel Gramm zählt.
1: Wirklich, jedes, jedes Gramm zählt und ich sage dann immer, wenn die Leute sagen, das ist ja so wenig, naja, aber die Gramm leppern sich ne? und 50 Gramm ist schon ein Schokoriegel. Ne?
0: <lacht> Gibt es denn irgendwas, was du dir an Luxus gönnst im Bereich der Ausrüstung?
1: Naja, ich habe schon eine Schwäche. Äh, das ist mein Smartphone. Also, äh, ich bin natürlich früher, als ich gestartet bin, mal 2004, waren die Smartphones natürlich noch nicht so weit. Und äh, da hatte ich zwar äh, eines dabei bei mir als Kamera. So, und mittlerweile bin ich total süchtig, also weil auf dem Smartphone habe ich die ganzen Hörbücher, Podcasts, egal was ich da mich unterwegs beschäftige, das ist meine Kamera und das ist auch meine Lifeline ins normale Leben, also über Internet surfen. Also nicht so schön, also abends äh, im Zelt zu liegen und dann irgendwie mal kurz äh, Spiegel online zu, äh, zu lesen oder auf den Outdoor-Foren rumzusurfen und, oder Facebook zu gucken. Also ich gebe es ganz oft da habe ich totale Schwäche für. Also ohne, wenn ich, nicht, wenn, wenn ich kein Internet habe und nicht irgendwie auf Facebook oder auf auf irgendwelche Magazine kann, dann wäre ich ganz hibbelig.
0: Und was ist mit, mit einem Kamm, mit Handtüchern, mit Toilettenpapier, mit all dem Zeug, was man natürlich auch gern dabei hat?
1: All das, was du erwähnt gibt es nicht. Also äh, statt einem Kamm hat der liebe Gott mir ja fünf Finger gegeben. Ne? <lacht> <lacht> Handtuch ist völlig überbewertet, das würde was wiegen, das äh, trocknet dann auch ewig nicht, das schimmelt dann oder so. Also wenn ich mich wasche, dann trocknet das halt per Luft. Das äh, Handtuch wird auch überbewertet. Ähm, du
0: bist ja viel draußen. Was ist denn, wenn es jetzt wirklich mal irgendwie 13 Grad hat und nieselig und windig und dann wäschst du dich und dann wirst du nicht mal trocken
1: also, Das ähm, ist ja nicht
0: gerade stimmungshebend.
1: Ja, also um da mal gleich ins Eingemachte zu gehen, man hat als äh, äh, Wanderer immer so ein Bandana dabei, also so ein Baumwolltaschentuch oder oder Kopftuch und das muss als alles mögliche herhalten, eben als Schweißtuch, als Handtuch äh, und äh, das muss hat dann halt die Doppelfunktion, also als Waschlappen oder eben auch als Handtuch dann, da kriegt man sich, also auch wenn das nass ist, kann man sich damit noch halbwegs irgendwie abtrocknen, ne?
0: Also einfach durch und durch optimiert.
1: Ja klar, also okay. sonst kommt man nicht auf die fünf Kilo, ne? da darf man jetzt nicht äh, pisselig sein. Aber
0: zwei Sockenpaare, das gönnst du dir, das habe ich gelesen.
1: Naja, es ist, besteht aber äh, da, der, der Kniff, bitte. Bisschen dekadent
0: ist es ja schon, deswegen will ich es <lacht> nochmal ansprechen.
1: Nein, es ist nicht dekadent, Es ist alles natürlich durchdacht, weil ähm, ich habe zwei Satzkleidung. also es gibt den Satz Kleidung, den ich tagsüber trage und der wird wirklich so lange getragen, aber so auseinanderfällt und B halt, bis ich in die Stadt komme und ihn waschen kann. Und äh, ja, der ist halt für tagsüber und der kann auch nass werden oder wenn das Wetter schlecht ist, äh, ist ja kein Problem, weil ich, mein zweiter Satz, das ist meine Schlafkleidung. Und die würde ich, also die muss ich wird behandelt wie ein rohes Ei, die würde ich auch tagsüber nie tragen, weil wenn die nass wird, dann ist die Nacht gelaufen, also dann bin ich dann nicht mehr warm. Und dafür brauche ich also zwei Socken, weil die, die Socken tagsüber, also die sind dann halt mal nass und dreckig und sonst wie, aber ich weiß immer nachts, ich werde keine kalten Füße haben, weil ich habe das zweite Paar Socken.
0: Wir haben gerade schon drüber gesprochen. Diese akribische Lagerhaltung ne, nutzt natürlich auch ein paar Skills von früher, aus deinem früheren Leben. Wie sieht es denn aus mit deinem Planungseifer? Wie viel planst du? Wie viel bereitest du vor bei deinen Wanderungen? Und wie viel überlässt du vielleicht auch dem Zufall?
1: Also, schon in der, schon als ich noch Firmen geleitet habe, war Planung meine große Stärke. Also wirklich business machen waren, habe ich ja geliebt. Und die Budgetplanung für die kommenden Geschäftsjahre. So, und das kommt mir wirklich tatsächlich sehr zugute, gerade bei den europäischen Wanderungen. Wir haben im letzten Podcast ja gesprochen über die amerikanischen Wege. Da muss man jetzt nicht wirklich so gut planen können, weil es gibt mittlerweile für alle drei großen Trails sogar Apps. Also, äh, und den Appalachian Trail, sowas, der halt relativ bekannt ist, da hätte ich eine bräuchte eine Vorbereitungszeit von zwei Tagen. Also, da hau ich alles in meinen Rucksack, lad mir die App runter und los geht's. Da brauchst du keine Karten, da brauchst du kein nichts, da läufst du einfach den Markierungen nach. Das ist wirklich Idioten einfach so Und als ich dann sozusagen in Europa angefangen habe, hat sich das drastisch geändert, weil da musste ich dann also nicht nur die Strecke planen, also welche Route gehe ich jetzt genau, die muss ich mir dann aus dem Internet eben zusammensuchen, zusammenstückeln, sondern besonders wichtig ist die Logistikplanung, weil da gibt es eben keine Apps und keine Wanderführer. Das ist ja für mich entscheidend, wo ist der nächste Supermarkt? Und äh, noch viel wichtiger, äh, die Schuhe, da haben wir gerade drüber gesprochen, ich habe Trailrunning-Schuhe, ähm, die halten aber nur sechs Wochen. Das heißt, ich brauche alle sechs Wochen neue Schuhe und die muss ich ja irgendwo unterwegs herkriegen. Das heißt, ich muss überlegen wieder, mache ich die Buy-as-you-go-Strategie? Das ist dann äh, unterwegs eben einkaufen, das heißt, dann muss ich genau recherchieren, wo ist ein Outdoor-Laden, wo hat, hat der Gaskanister, hat der Schuhe, was gibt's da, also anrufen, auch gucken, ob die richtigen Sachen da sind oder ich lasse mir die Sachen zuschicken, dann muss ich aber auch recherchieren, wo ist dann Post, dann wie lange sind die Postlaufzeiten, muss das vorbereiten, muss das bei meinem Trailmanager deponieren, Adressaufkleber drauf machen und all diese Sachen.
0: Und das ist ja dann nicht zu durchgetaktet, so im Detail schon die Station vorher festzulegen und dann ja auch erreichen zu müssen.
1: Nee, das gibt mir unterwegs äh, die totale Freiheit. Also äh, ich plane zum Beispiel auch für schwierige Strecken immer eine Alternative, dass ich weiß, äh, wenn da irgendwas schief geht, dann kann ich da und da ausweichen. Und das gibt mir unheimlich viel Freiheit unterwegs, weil ich habe alle Probleme oder die meisten Probleme schon im Vorfeld gelöst und kann dann also sehr entspannt unterwegs die Sache angehen. Und es ist ja nicht so, dass ich jetzt auch schon genau weiß, wo ich jetzt wie übernachten werde. Also die Route ist genau festgelegt, aber da kann ich natürlich immer noch von abweichen. Aber ich habe immer eine Fallback-Strategie, ich habe immer was, wo ich quasi drauf zurückgehen kann. So eine Orientierungslinie, aber, genau. da kannst du
0: mal nach links, mal nach rechts ausschweifen, aber genau. du weißt, wo du dann zurückkehrst.
1: Genau. Und äh, die aktuelle Tagesplanung, wo übernachte ich jetzt und äh, was esse ich jetzt, wann, wo, das wird also wirklich wirklich ganz spontan entschieden. Das heißt, es ist wirklich eine, eine, eine Guideline, an der ich mich langhangle, die aber ganz viele Möglichkeiten gibt zur Improvisation. Also ich laufe jetzt auch nicht die hundertprozentige Route, die ich mal vorgeplant habe. Da gibt es sicherlich Abweichungen von 10 oder 15 Prozent, wo ich dann doch andere Wege gehe, also weil ich doch was besichtigen will oder weil es eine Abkürzung gibt oder, oder, oder. Aber es ist einfach beruhigend, dieses als Fallback zu haben.
0: Wie ist denn der Wunsch in dir entstanden, nach Nordamerika nun auch Europa genauer zu erkunden?
1: Das war eigentlich überhaupt kein Wunsch, das war reiner Pragmatismus. Also wenn du dich mal zurückerinnerst, ich habe ja angefangen zu wandeln im Jahr 2004 und den letzten Triple Crown Trail habe ich 2008 gemacht. Das war die Zeit, wo der Euro unglaublich stark war. Und dann, weißt du ja, dann kam die, 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 große, die große Pleite, die Bubble ist geplatzt und urplötzlich ging der Euro in den Keller. Und äh, damit war die USA einfach unglaublich teuer für mich und auch Australien, wo ich auch sonst immer rumgereist äh, bin, war dann plötzlich auch nicht mehr wirklich so billig. Also dachte ich, okay, äh, jetzt hast du deine äh, Ersparnis ja in Euro, also dann musst du jetzt halt wieder nach Europa äh, zurückgehen. Und das war wirklich ganz pragmatisch. Auch jetzt äh, versuche ich immer dahin zu gehen, wo ich für meinen Euro am, mei am meisten kriege. Also die Islandpleite habe ich leider zum Beispiel verpasst. Also da war ich, da war ich nicht rechtzeitig da, um äh, das sozusagen äh, äh, mitzunehmen und hatte da wirklich auch dann billig zu leben.
0: Ne? Mal ganz grundsätzlich gesprochen, was sind denn die größten Unterschiede des äh, Langstreckenwanderns in Amerika und in Deutschland? <lacht>
1: Also das ist was, jetzt muss ich leider so einen Mythos zerstören, ne? also die, äh, wenn ich so von meinen europäischen Touren erzähle, dann äh, sind die immer so, ja, also ist nicht, nicht ein bisschen langweilig und bei USA kriegen die immer alle ganz, ganz, äh, ja, ganz gl gl glühende Augen, ja, da will ich doch auch hin und die stellen sich da halt wirklich die Wildnis vor und unberührte Natur und tralala. So, die Realität ist ganz anders. Auf dem PCT zum Beispiel, der jetzt Pacific hat, Crest, Crest, Crest Trail, Trail genau. genau haben sie jetzt ein Permit-System eingeführt, weil der so überlaufen ist, dass jetzt nur noch 50 Leute pro Tag starten, starten dürfen. Also drei bis 4.000 Leute laufen diesen diese großen Trails pro Jahr. Also äh, gerade wenn du da im, im zu einem beliebten Startdatum losgehst, hast du also ständig Leute um dich rum. Das ist fast wie, wie, wie Camino Frances. Also das ist äh, also nicht ganz so schlimm, aber es ist wirklich halt relativ voll. So und jetzt mal als Vergleich dazu, als ich zum Beispiel vor letztes Jahr durch Osteuropa gelaufen bin, habe ich in vier Monaten gerade mal vier andere Langstreckenwanderer getroffen und mit denen musste ich mich sogar per WhatsApp extra verabreden, sonst wäre man aneinander da vorbeigelaufen. Also da ist einfach keine Trail-Community, Community, da ist nicht viel los.
0: Es gibt ja in Europa, glaube ich, elf grenzüberschreitende Fernwanderwege, aber eben, wie du es gesagt hast, kaum eine Trail-Community, kaum Guides, kaum Foren, obwohl wir ja durchaus auch schöne Natur zu bieten haben. Woran liegt das?
1: Das ist, das ist ehrlich gesagt mein großer Frust auch. Also die, ich glaube, das liegt an diesem europäischen Minderwertigkeitskomplex. Also, die Europäer denken, dass man richtige Abenteuer, ich meine, du kennst ja meine Aversion gegen das Wort Abenteuer, für so ein, äh, für so ein Abenteuer muss man so Jack London-mäßig eben nach Alaska oder nach USA oder Patagon oder Australien, weil nur in der Wildnis kann man ja echte Abenteuer erleben. Und deswegen rennen die da alle hin und Europa ist da irgendwie so ein bisschen, naja, minder bemittelt. So nach dem Motto, naja, jetzt hat's halt nicht gereicht für den Flug nach Patagonien, jetzt laufe ich halt mal hier rum. Und, ähm, meine Erfahrung ist eine ganz andere. Also ich habe tatsächlich persönlich mehr Abenteuer in Europa erlebt, also viel krassere Geschichten als in den USA. Weil in den USA hat man, also außer ein paar Bären und Klapperschlangen, äh, ist das ja alles total durchgetaktet. Die Wege sind, markiert, es gibt eine Trail-Community, da laufen ständig Leute auf diesen Wegen, die Trail-Angel helfen dir. Also nicht, dass es jetzt irgendwie langweilig oder, oder, oder äh, nicht anspruchsvoll wäre, aber
0: Zumindest das Abenteuer als Argument, das gilt zumindest schon mal nicht.
1: Überhaupt nicht. Während hier in Europa ist Wildzelten ja schon mal größtenteils verboten, ja. Also das heißt, man immer diesen Aspekt, wo verstecke ich mich jetzt? Du hast überhaupt keine Community, die dir hilft. Du bist völlig auf dich alleine gestellt und statt Bären und Klapperschlagen hast du eben Stiere und Zecken. Also das ist auch nicht gerade viel besser. Ne?
0: Du hast das wilde Zelten erwähnt und dass es eben nicht überall erlaubt ist oder sogar an den meisten Orten verboten ist. Wie leicht oder schwierig ist es denn unterwegs, gute Plätze zum wilden Zelten zu finden?
1: Also tatsächlich relativ einfach. Also die, ich habe es lange aufgegeben, mich da nach dem Buchstaben des Gesetzes zu richten. Das ist einfach so unterschiedlich gehandelt, allein in Deutschland. Also zum Beispiel in Brandenburg darfst du als nichtmotorisierter Wanderer in der freien Natur übernachten. Völlig legal. Wissen die wenigsten, ist aber tatsächlich so. ne Dann in Bayern ist das Ganze zwar nicht ausdrücklich erlaubt, aber auch nicht wirklich verboten. Also ist irgendwie so ist hm, sowieso weiß keiner so genau. Ne? In Sachsen ist es ausdrücklich verboten, aber du kriegst kein Bußgeld. Also es ist, wenn du in andere Länder gehst, in Frankreich zum Beispiel, bivakieren ist erlaubt, zelten ist verboten. Ja, wo ist denn jetzt bitte der Unterschied? Dann kommst du da auf die Höhe an, bist du in den Alpen oder bist du nicht in den Alpen, wie weit bist du von der Hütte weg? Also es ist einfach unglaublich kompliziert. So, und ich habe aber tatsächlich einfach festgestellt, ähm, wenn du keinen äh, Müll hinterlässt, wenn du kein äh, Feuer machst und wenn du einfach äh, vor Sonnenaufgang wieder weg bist, hast du auch keinen Ärger. Und gerade ich als Frau, also bin ja nun nicht gerade jemand, der äh, Aggression in den äh, Landbesitzern oder Grundstücksbesitzern weckt. Die Leute sind da einfach unglaublich nachsichtig. Wenn du halt sagst, tut mir leid, ich äh, habe jetzt nichts anderes gefunden und ich haue sofort ab, wenn sie möchten, dass ich gehe, dann hat da auch niemand was dagegen. Wenn du eben halt kein Feuer machst und keinen Müll hinterlässt.
0: Was ist denn für dich ein guter Spot zum Campen?
1: Also auch wieder völlig entgegen dem Mythos einer, der möglichst versteckt ist. Also äh, Aussicht oder schöne Aussicht ist das Letzte, was ich suche. Weil schöne Aussicht heißt, man kann mich ja sehen. Das fände ich ganz blöd. Und zwar nicht irgendwie, weil ich Angst habe, sondern einfach, ich will auch irgendwie meine Ruhe haben. Das heißt, ein guter Zeltplatz ist möglichst vor den Blicken der anderen versteckt und er bietet Wind- und Wetterschutz. Also am liebsten zelt ich ehrlich gesagt das, wo sich jetzt allen die Haare sträumen würden, Fichtenschonungen. Ich finde die alle ganz furchtbar in Deutschland, weil die angeblich so hässlich und so monoton aussehen. Ich finde die grandios. Ne? Also du hast diese, diese bepflanzten Reihen, da passt genau mein Zelt dazwischen. In so eine Fichtenschonung kommt kein Jäger und auch kein Förster, weil die müssen ja erstmal groß werden, da ist auch kein Waldarbeiter. Ne? Und das allerbeste ist, du hast wahnsinnig guten Windschutz, weil die sehr dicht sind. Und wenn die Fichten noch klein sind, kann die auch nichts auf den Kopf fallen. Das ist ja das größte Problem bei Sturm, ne? dass dir irgendwie ein Ast aufs, aufs Hirn fällt. So Und das hast du in der Fichtenschonung überhaupt nicht. Deswegen, ich liebe die, so hässlich wie sie aussehen, sie sind großartig zum Zelten.
0: Bist du denn mal beim Wildzelten ertappt worden?
1: Wenn ich alleine war, eigentlich so gut wie nie. In Osteuropa jetzt äh, einmal, das war ein bisschen gruselig. Aber ähm, ansonsten, wenn ich jetzt unterwegs bin, dann eigentlich nur, wenn ich mit Freunden unterwegs bin, weil ich stehe ja vor Sonnenaufgang auf und drin los. Nicht profi die eher so urlaubsmäßig unterwegs sind, schlafen halt bis um zehn und dann kommt dann auch schon mal ein Bauer an, ja.
0: Du hast gerade erwähnt, dass du dich gerne versteckst vor den Blicken, um deine Ruhe zu haben. Nicht unbedingt, weil du Angst hast, entdeckt zu werden. Das äh, bringt mich natürlich auf die Frage, die dir zweifellos an. Liebsten ist, nach der du dich jetzt schon sehnst und genau. dich fragst, ich wann kommt sie denn jetzt endlich, was ist da essen. los mit dem Erik, hat das vergessen, übersieht das einfach, ähm, ja, was? wie ist das denn, wenn du so als Frau allein im Wald unterwegs bist, über Monate hinweg, hast du da keine Angst?
1: Genau, meine Lieblingsfrage, <lacht> ja, also ich frage Erik zurück, vor was soll ich denn Angst haben?
0: Vor der Dunkelheit, vor dem Unbekannten, vielleicht auch vor dem einen oder anderen Schuft?
1: Genau, vor bösen Männern wie dir, genau. <lacht> äh, nee, ich weiß schon, worauf äh, wir worauf mal hinaus. Es ist wirklich die die Frage, die ich am allermeisten gestellt bekomme. Ne? Und ich frage dann eben ganz provokativ zurück, äh, weil irgendwie ist es so, äh, die Leute fangen dann auch schon immer an zu lachen. Also es ist eigentlich total logisch, wenn du, guck einfach mal in die Polizeistatistik. Ähm, jede, als Frau hast du in jeder deutschen Großstadt ein dramatisch höheres Risiko einer Vergewaltigung zum Opfer zu fallen als im Wald. Und das ist jetzt mal auch ganz logisch. Also jetzt überlegen wir mal, stell dir mal vor, du Erik wärst jetzt ein potenzieller Triebtäter. So, jetzt überlege mal, du suchst jetzt eine Frau oder ein, ein Opfer. Würdest du dich dazu in den Wald stellen, bei Wind und Wetter, also womöglich noch, wenn es stürmt und schneit, und da hinterm Baum versteckt warten, bis dann endlich mal eine Christine angewandert kommt?
0: Vermutlich nicht.
1: <lacht> Siehst du? Genau. Also wenn du das einfach mal vorstellst, rein logisch, also äh, als böser als Schuft würdest du halt irgendwo hingehen, wo auch Leute sind.
0: Genau, das ist die rationale Komponente. Und die irrationale Komponente könnte einem ja trotzdem theoretisch was anderes sagen. Ja, Wenn du dann, dann da liegst <lacht> und das Knacken hörst.
1: Naja, ich weiß ja, was da knackt, ne? Also, äh, ähm, dazu bist du einfach noch zu vernünftig. Ja, also dazu bin ich wirklich viel zu äh, rationell. Also tatsächlich empfinde ich auch die Nacht als mein Freund. Also wir haben ja schon gerade besprochen, das, was ich da so mache im Wald, das ist jetzt nicht immer so ganz legal mit dem Wildzelten, ne? Und ähm, das heißt, ich gucke schon, dass ich jetzt nicht noch irgendwelchen Förstern oder Joggern oder Hundegassigären begegne. Aber sobald das dunkel ist, bin ich ja quasi von der Bildfläche verschwunden. Das gibt mir totale Sicherheit. Ich weiß, wo ich bin, die wissen es nicht. Und äh, wenn ich dann nachts auf ein Gebüsch springe, haben die viel mehr Angst vor mir als umgekehrt. Also das heißt, da habe ich auch keine Angst, weil ich weiß ja, gerade in Europa, es gibt keine Tiere, die mir gefährlich werden können. Dann kommen die Leute immer mit den Wildschweinen an. Also Wildschweine ist irgendwie so ferner liefen die nerven mich eher, als dass, dass ich Angst vor denen habe. Wildschweine sind extrem kurzsichtig. Also sie sind mir schon manchmal über die Zeltschnüre gefallen, aber jetzt nicht, weil die mich angreifen wollen, die sind einfach so blind. Die suchen da äh, wie Futter und wenn ich da halt im Weg bin, dann fallen die halt über mein Zelt. Aber dann klatscht man halt in die Hände oder schreit und dann hauen die ab. Und ähm, die erschreckendsten Geräusche sind die harmlosesten, ne? also du ahnst ja gar nicht, was so ein Käfer für einen Krach macht, wenn der Nacht direkt unter deinem Ohr vorbeikrabbelt, aber das, das hat man einfach raus oder zum Beispiel bellende Rehe, hört sich völlig gruselig an, also wenn die nachts da so ihre Kämpfe ausfechten, du denkst, da kommen eine Horde Hunde auf dich zugreifen, es sind einfach Rehe, die da ihre Balzkämpfe da aufhören. Also völlig, völlig harmlos weiß man und dann ja, drehe ich mich um und schlafe weiter. Ne?
0: Ein Tier gibt es aber, vor dem du doch etwas Angst hast.
1: Ja, mein absolut riesiges, ja genau, mein äh, schlimmstes Angsttier ist wirklich die Zecke. Das ist in Europa ein Riesenproblem und ich habe auch schon zwei Borreliose-Kurl hinter mir. Ne?
0: Sind die komplett spurlos an dir vorbeigegangen, weil das ist ja schon was sehr gefährliches ist?
1: Naja, also erstmal habe ich das Problem ja als Alleinwanderin, ich habe ja niemanden, der mich absuchen kann. Also ich sehe ja nur quasi an der Körpervorderseite, was ich habe und selbst da sieht man die. Die die, die, die meisten Leute, die sagen immer, ja Zecken ist ja nicht so schwierig und sehe ich ja, aber die wissen gar nicht, wie klein die sein können. Also ich weiß ja, wie, welche Viecher das da sind. Und ähm, klar versuche ich, die von mir runterzuklauen, aber das gelingt mir halt tatsächlich auch nicht immer. Und äh, wenn du dann zum Beispiel, wie ich war mal in der Oberpfalz, also es war ein ganz furchtbares Zeckenloch, da habe ich dann wirklich pro Tag 30 Zecken von mir runtergezogen, die sich schon festgebissen hatten. Und bei einem Durchseuchungsgrad von einer in dreien, da brauchst du dann nicht mehr viel nachdenken, da gehst du dann zum Arzt und sagst, hey dann nehme ich lieber jetzt gleich die Antibiotika. Und, und
0: das war dann jeweils rechtzeitig und genau, damit auch genau. ohne größere Nachwirkungen.
1: Ich habe keine, also ich weiß nicht von vom Test her, also ich habe Antikörper, das heißt, ich hatte da, mich hat mal jemand gebissen, aber äh, ich habe äh, nie wirklich da heftig drunter gelitten. Aber ich habe halt dann auch zweimal schon diese harte Kuh hinter mir.
0: Du hast gesagt, du hast da eigentlich nachts im Zelt nicht so große Angst, dass da jetzt irgendein yes. Schuft daherkommt, aber es gab mal eine Nacht, da kam dann doch mal die eine oder andere Männerstimme. Erst die eine, dann noch eine andere und dann wurde es ja glaube ich, schon so ein bisschen mulmig.
1: Also ich hatte tatsächlich sehr viel, also gerade in Europa, deswegen sagte ich ja, in Europa ist das viel, viel spannender als in den USA. Also was mir da schon nächtlich alles begegnet ist, ist also tatsächlich unglaublich. Ich nehme an, du spielst auf eine Begebenheit in meinem äh, äh, Buch an und das ist wirklich eine sehr äh, dramatische Geschichte. Da war ich in Frankreich unterwegs ähm, auf so einem Hochplateau und äh, also wirklich eigentlich grandiose Zeltgeschichten, äh, äh, aber halt alles wirklich offen, total offen und da will ich mich nicht hinlegen. Ne? Dann hatte ich also mit Myonot in den letzten Sonnenstrahlen in der Macchia an so einem kleinen Trampelpfad und endlich ein Plätzchen gefunden, wo ich gerade noch so hingepasst habe, also wirklich in letzter Sekunde, aber halt wirklich direkt am Weg, also irgendwie knapp anderthalb Meter vom Weg entfernt, also wirklich ganz genau, aber ich dachte, okay, ist jetzt dunkel und jetzt kommt sowieso keiner und ich liege da ja so ein bisschen geschützt, also gut. So und ich war gerade am Einschlafen, plötzlich höre ich so in 200 Meter Entfernung plötzlich Männer stimmen also, also äh, französisch da und ich dachte, was machen die denn da, Jäger? Und es wurden dann erst eins, zwei und immer mehr. Also am Ende habe ich wirklich gedacht, wirklich ein Dutzend Männerstimmen und man sah dann auch so Lichtblitze. Also die hatten ganz offensichtlich ganz starke Taschenlampen und obwohl die 200 Meter weit weg waren, ging das wirklich so über mein Zelt und du denkst, also wirklich der, 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 der Suchscheinwerfer hier, Zonengrenze, ne, geht über dich hinweg. So kam ich mir davor. Ich dachte, oh Gott, was machen die da? Weil klar, sie haben wahnsinnig viel Lärm gemacht und auch nur mit Taschenlampe, also konnten keine Jäger sein. Okay, ich ja. ja, und ich dachte, warum treffen sich jetzt zwölf, 15 Männer, also wirklich auch noch relativ junge Männer, mitten im Wald machen einen Riesenradau und das so um Mitternacht, mitten in der französischen Prix. Ich dachte schon, Mensch, gibt es hier klaren Versammlung oder was ist hier? Oder Drogenbanden? oder Also wirklich echt schlimm. Dann kam da so ein bisschen Commotion rein, also dann fingen die da an, sich da äh, zu bewegen. Ich dachte, jetzt hauen die endlich ab. Was machen die? Und ich habe echt gedacht, mir bleibt das Herz stehen. Die rennen genau den Trampelpfad lang, an dem ich liege. Ich dachte so, jetzt ist also komplett vorbei. Die, also ich dachte, also die Scheinwerfer da immer näher kommen, also ihre Taschenlammen. Und ganz lautes Gefluch, also Pütter, Scheiße halt. Also wirklich die ganze Zeit da geflucht, wie ein Rohrspatz. Und ich, ich dachte, hab, dass
0: die starten jetzt den Angriff.
1: Ich dachte wirklich, also die müssen, wenn sie mich jetzt nicht gesehen haben, jetzt sehen die mich gleich und dann geht das Zelt auf und ich habe mich da schon so eingemummelt. Ne? Und was ich höre schon, die ersten Schritte entfernen sich wieder. Ich dachte, was ist denn da los? Das kann doch nicht sein, dass die mich nicht sehen. Und luge so unter dem Zelt hervor und sehe so ein paar Stiefel, dann sehe ich das nächste Paar Stiefel und das dritte Paar Stiefel und denke mir, Mensch, die Stiefel, die sind alle so gleich aus Was sind das denn? Da dachte ich, okay, das sind Knobelbecher. Und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Am selben Tag bin ich nämlich vorher an einem riesigen Kasernengelände vorbeigelaufen und da war es plötzlich klar, ich bin in eine nächtliche Militärübung geraten. Das war also so ein Bataillon oder äh, halt so ein Trupp, die eine Nachtübung gemacht haben. Und das Lustige war, diese hochbewaffneten, äh, ausgebildeten Waffenträger haben mich nicht entdeckt entdeckt. Da sind wirklich zwölf Jungs mit, mit, mit Stabscheinwerfer da und Gewehr an mir vorbeimarschiert. Die haben mich nicht gesehen.
0: Also gut getan. Spricht ja auch für dich.
1: Genau. Dann, aber ich sage mal, was man nicht erwartet, sieht man auch nicht. Also man erwartet in Europa niemanden, der da irgendwie ein Gebüsch zählte Deswegen haben die mich auch wahrscheinlich nicht mitgekriegt.
0: Europa ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, deine erste größere Wanderung, die hatte dich nach Südeuropa geführt. Ist das richtig? Ja. Okay, Südeuropa. Du bist also 4000 Kilometer gelaufen von Koblenz aus bis zum südlichsten Punkt des europäischen Festlandes, durch Deutschland, durch ganz Frankreich und durch Spanien. Warum hast du dich für diese Route entschieden?
1: Also das, ähm, also das war meine zweite europa -Wanderung. Die erste war tatsächlich durch Westeuropa, sind aber dieselben Länder. Okay. Also die Idee war eigentlich ganz einfach. Also ich hatte ja schon erzählt, uh, uh, Euro schwächelt, jetzt muss ich mal in Europa laufen. Da dachte ich, naja Christine, jetzt hast du schon die Triple Crown, also bist schon dreimal von Mexiko nach Kanada gelaufen, durch ganz Nordamerika. Also man muss hier mal in größeren Dimensionen denken. Was könnte man in Europa machen? Da dachte ich gleich echt, think big, ne? Also man könnte doch Europa voll komplett von Ost nach West und von Nord nach Süd durchlaufen. Naja, und gesagt, getan. Äh, ich gedacht so, ähm, äh, bei Nord-Süd war es ja relativ einfach. Da gibt es also einen südlichsten Punkt auf dem europäischen Festland, das ist Tarifa in Südspanien und der nördlichste, das ist das Nordkap in Norwegen. Ost-West war schon ein bisschen schwieriger, weil es gibt ja äh, keine richtige Definition mit Europa, deswegen auch keinen östlichsten Punkt. Also es gibt so irgendwie östlichster Punkt der EU oder östlichster Punkt äh, auf irgendwelchen Inseln oder weiß der Geier was. Und da habe ich das einfach mehr oder minder willkürlich rausgegriffen. Da habe ich gesagt, okay, ich laufe von Santiago de Compostela, weil es halt äh, damals also quasi das, äh, das, die, das, das östlichste Ende der zivilisierten Welt war, also mit dem Pilgerort ans Schwarze Meer, äh, wo also um zu sagen, okay, da endet quasi dann eben Europa. Ja, und das habe ich dann so mal grob ins Auge gefasst und habe da 2012 mit angefangen, das zu laufen. Ich bin zuerst von äh, Deutschland bis nach Santiago gelaufen, dann äh, die zweite Tour war dann eben von Deutschland zum äh, südlichsten Punkt nach Tarifa. Das ist in meinem Buch beschrieben. Äh, letztes Jahr bin ich dann von Deutschland ans Schwarze Meer nach Bulgarien gelaufen und jetzt gerade vor 24 Tagen äh, bin ich, habe ich dann bis zum Nordkap geschafft und äh, damit bin ich dann tatsächlich meines Wissens nach der erste Mensch, der Europa sowohl von Ost nach West als auch von Nord nach Süd durchwandert hat.
0: Ach cool, wusste ich gar nicht. Ja, das Doch, ist das, noch, dass das noch keiner gemacht hat.
1: Also es gibt einige, die, also Tarifa Nordcup gemacht sind, ja. auch Ost-West gibt es ein paar, aber es gibt meines Wissens niemanden, der beides gemacht hat.
0: Und bei dieser Südeuropa-Tour, da gibt es ja einen frappierenden, wie ich finde, Umstand. Du hast das nämlich nicht im schönsten Frühlings- oder Sommerwetter gemacht,
1: sondern wann? Ich habe es im Winter gemacht. Ich habe ja schon gesagt, ich bin von Herzen aus sparsam. Ich habe gedacht, man muss Heizkosten sparen. Ne? <lacht> also ich muss mir ja immer so ein WG-Zimmer nehmen, wenn ich hier bin oder irgendwo unterkomme, dachte ich, naja, es kostet so viel, dann gehst du mal den Winter überwandern. Und habe wirklich gedacht, ähm, jetzt mal so Spaß beiseite, ich versuche ja mit jeder Tour meine Grenzen auch so ein bisschen zu erweitern und äh, wollte halt sehen, ob man also auch in Europa wirklich den Winter über bequem unterwegs sein kann. Also bisher war ich dann den im Winter immer halt in ähm, Australien, Neuseeland unterwegs, klar, das ist dann keine Kunst, ne? Aber äh, geht das auch in Europa? Das war so die Idee. Und klar, ich will mich jetzt nicht quälen, deswegen mache ich jetzt keine Wintertour in Norwegen. Dachte ich, naja, aber so ein bisschen äh, Südspanien, das kann jetzt ja so kalt nicht werden. Und äh, ja, das war so die Idee. Und das hat auch tatsächlich hervorragend funktioniert, muss ich sagen. Das war auch ähm, kulinarisch als meine schönste Tour. Also ich bin äh, äh, Ende August Anfang September gestartet. Also ich sage mal, ich bin gestartet bei Pflaumen und äh, äh, bei Pflaumen und Birnen war dann in Frankreich bei Walnüssen, Weintrauben und Feigen und äh, bin dann in Spanien bei Kaki, Mandarinen und Orangen gelandet.
0: Okay, das klingt erstmal verlockend, aber wenn ich mir vorstelle, dass du eben auch bei winterlichen Temperaturen wahrscheinlich in deinem Zelt geschlafen hast, wird das schon wieder nicht mehr ganz so verheißungsvoll. Bist du denn auch da mit diesem
1: Einwandzelt unterwegs ja, gewesen? Ja klar, ich habe immer dasselbe Zelt dabei, es war auch da überhaupt kein Problem. Ich hatte einen etwas dickeren Quilt als sonst dabei, also der war ausgelegt bis minus 10 kann man damit ganz gut überleben. Und äh, ja, ich hatte schon, gerade in Spanien, schon öfter Temperaturen, also deutlich unter Null, aber das ging jetzt nicht weiter unter, ähm, äh, also nie unter minus 10 oder so. Viel problematischer bei der Wintertour als die Temperaturen war das Tageslicht. Weil die
0: Tage natürlich viel kürzer sind. Genau.
1: Also auch in Spanien, also selbst wenn du jetzt Dämmerung so mit nimmst also du läufst dann wirklich noch vor Sonnenaufgang los und bist wirklich in die Nacht rein, äh, kommst du auf nicht, nicht mehr als auf zehn Stunden Tageslicht. Und äh, das ist dann natürlich schwierig, weil das heißt im Umkehrschluss, du bist 14 Stunden am Tag im Zelt. Und das, wenn es halt jetzt nicht so warm ist, ist nicht so angenehm ist jetzt jetzt nicht dramatisch, also dass man jetzt da irgendwie Lebensgefahr hat, aber äh, 14 Stunden im Zelt rumzubringen, also mehr als 10 Stunden kann ich auch nicht schlafen, das ist dann schon schwierig. Und da kann man dann halt irgendwie, ich bin dann halt viel auch nachts gelaufen, wenn die Strecke nicht so schwer war oder man äh, hört Hörbücher oder telefoniert oder surft im Internet, aber halt die Zeit dann rumzubringen, das war dann schon teilweise schwierig.
0: Und äh, dir ist es ja immer wichtig, auch ein gewisses Pensum an Strecke an jedem Tag zurückzulegen, also du machst ja jetzt nicht total gemütlich vor dich hin, also tempomäßig schon, aber du willst über den Tag hinweg, deswegen brichst du ja auch früh auf, schon was schaffen. Warum nimmst du dir denn nicht unterwegs dann einfach ein bisschen mehr Zeit, um auch mal innezuhalten oder tiefer in die Orte einzutauchen, in die du gehst, vielleicht auch abends in den dunklen Abendstunden nochmal irgendwo rumzudengeln, ähm, warum bist du so auf diesem weiter, weiter, weiter unterwegs?
1: Also das hat A, ich mag halt wirklich dieses Unterwegssein, also diese, diesen Flow, also äh, deswegen möchte ich jetzt nicht unbedingt rauskommen und irgendwie Stadturlaub machen, also man mache ich einmal die Woche, aber dann ist auch irgendwie gut, man will in diesem genügsamen Lebensstil bleiben. Und dann hat es auch wirklich ganz pragmatische Gründe. Ich muss ja irgendwie einen Zeltplatz finden. Also wenn ich jetzt da irgendwie lang rumdengel, wie du das so schön sagst, äh, ich, ich muss ja dann irgendwo trotzdem mein Zelt aufschlagen. Und Zeltplätze finden sich einfach besser, wenn es noch hell ist, als wenn du da im Dunkeln äh, äh, rumrennst.
0: Okay, das ist verständlich.
1: Aber ich habe tatsächlich, also gerade muss ich wirklich dazu sagen, diese Tour nach Tarifa war eine der für meine Fälle sehr angenehmsten. Also da habe ich wirklich... Äh, selten mehr als 30 Kilometer geschafft, also mein normales Tagespensum ist 30 bis 35 Kilometer pro Tag. Das ging jetzt in Spanien im Winter, äh, 35 waren da sehr selten drin, einfach weil bei, bei 10 Stunden Tageslicht ist das, wird das dann schwierig. Und da habe ich mir auch, ähm, Eben weil es bisschen kühler war und weil ich auch wirklich relativ viel Zeit hatte, habe ich mir schon öfter mal was angeguckt, als ich das sonst tun würde. Weil Südspanien ist insgesamt sehr preisgünstig und in der Off-Season, also im Winter sowieso schon. Also da ist ja niemand. Also ich habe da, äh, du kriegst also ganz billig Unterkünfte und dann gibt's halt auch diese Menü del Dia mit einer Flasche Wein und äh, für acht Euro. <lacht> das war dann schon irgendwie sehr verlockend für mich. Das heißt, da war ich dann schon mal auch zwei Nächte die Woche im Hotel statt sonst nur eine.
0: Du hast gerade schon den Wein angesprochen, also die seltenen Verlockungen, die dann auch mal des Weges warten. Wie ist das ansonsten mit der Versorgung? Wahrscheinlich auch wieder Tütensuppen? ansonsten, das Wasser, wo kommt das her? Aus natürlichen Quellen, die findet man ja jetzt nicht an jeder Stelle.
1: Naja, da gibt es ja so meinen, meinen Geheimtipp, äh, Geheimtipp. Also es ist schon eine unterschiedliche Strategie, ob du jetzt in der Wildnis bist oder nicht. In der Wildnis suchst du halt irgendwelche Quellen, in, äh, in Spanien sind die sowieso dünn gesät und da heißt das Geheimrezept für die Wasserbeschaffung ganz einfach Friedhof. Ach was. Ja, Europa sind Friedhöfe, die, die, die Tricks, also für die Grabbepflanzung, wovon das in Spanien schon wieder schwierig wird, weil da gibt es keine Blumen auf den Gräbern, weil es zu heiß ist. Ne? Das heißt, ich muss schon immer gucken, gibt es eine Quelle oder komme ich an einem Haus vorbei oder an einer an an Toilette, öffentlichen Toilette, wo ich halt irgendwo Wasser zapfen kann. Ne?
0: Wie lange hast du dann für diese Route gebraucht nach Südeuropa?
1: Auch vier Monate. Also ich bin in der Regel, wenn ich also ich mache ja nichts unter 1000 Kilometer, sage ich immer so schön. Ja. Und in der Regel laufe ich so Strecken zwischen 3.000 und 4.000 Kilometer und äh, ich laufe 750 Kilometer im Schnitt pro Monat. Und da komme ich dann immer so auf vier, äh, fünf Monate, wo ich unterwegs bin. Und
0: diese fünf Monate, die hast du eben in deinem schon erwähnten aktuellen Buch ähm, ja, wiedergegeben und beschrieben. Genau. Was dort aber noch nicht mit drin steht, ist, dass du eben auch noch nach Nordeuropa gewandert bist. Du hast es gerade schon erwähnt. Und eben auch noch nach Osteuropa. Genau. Zunächst ging es, glaube ich, nach Osten, richtig? Es,
1: also erstes war Osten, das habe ich letztes Jahr gemacht. Nordeuropa war dieses Jahr. Und der,
0: nach Osten das ist dieser E3.
1: Genau. Ich habe, ähm, Also ich stelle mir meine Route zwar in der Regel selbst zusammen, aber ähm, in Osteuropa gibt es jetzt nicht so viele Wege. Das heißt, da war es tatsächlich weitestgehend der europäische Fernwanderweg E3. Und da war ich tatsächlich Pionier. Also dieser Fernwand, diese Fernwanderung gibt es ja schon seit ewigen Zeiten. Aber äh, durch, damals durch, den, äh, durch die Blockbildung, also mit den, zur Zeit des Kommunismus, waren die natürlich alle in Osteuropa unterbrochen. Und äh, für den E3, der schon immer von Spanien nach, äh, ans Schwarze Meer ging, fehlte also wirklich seit kommunistischen Zeiten eben äh, das Stück in Rumänien. Und äh, jetzt hat sich erst wirklich vor wenigen Jahren der Siebenbürgische Karpatenverein, die heißen also wirklich so, in Rumänien sich der Sache angenommen, gesagt, okay, wir planen jetzt die Strecke durch Rumänien, um das eben zu verbinden, diese Strecke zwischen äh, Ungarn und äh, Bulgarien. So, und im Jahr, bevor ich gegangen bin, haben sie das nun fertig gekriegt und ich war, glaube ich, die dritte Person überhaupt, die diesen Weg gegangen ist. Also ich war da sozusagen deren äh, Versuchskaninchen mit äh, allem drum und dran. Und äh, das war schon mehr als abenteuerlich, ja.
0: Das heißt, sehr lobenswert, dass die Rumänen sich da jetzt so ins Zeug gelegt haben. Trotzdem war, glaube ich, Rumänien, genauso wie auch Bulgarien, relativ herausfordernd für dich. Total. Warum?
1: Ähm, vor allen Dingen halt mental. Also mir war schon klar, dass das jetzt nicht die reichsten Länder sind. Aber was mich wirklich extrem mitgenommen hat, war diese Kluft zwischen Arm und Reich, die ich da gesehen habe. Das war teilweise wirklich sehr schwer wegzustecken. Also ich weiß noch, an einem Tag, da war ich in äh, Timisoara, dort gibt es das größte Einkaufszentrum Osteuropas, also da äh, so eine Mall, die könnte genauso gut in London oder Paris stehen, wirklich grandios das Ding. So, dann bin ich auf den Trail zurückgefahren und war plötzlich äh, in irgendeinem Ge Gebirgsort, also wo irgendwie noch von, von, von 20 Häusern stehen, 15 leer, weil die Jungen alle weggezogen sind. Die, die da sind, sind alle alles alte Mütterchen, die dann also mit Filzpantoffeln und Hauskittel da äh, rausschlurfen und den Abwasch im, am Brunnen machen, weil es gibt dort kein fließendes Wasser. Die haben kein öffentliches Wassernetz, die, die holen sich ja Wasser alle aus den Tiefbrunnen. Und das hat dann zu sehen, also die können sich nicht mehr, mehr aufrichten, sind also wirklich total verhutzelt, äh, man weiß gar nicht, von welchem Geld die da eigentlich überleben. Und dann dieses, dieses, dieses krasse Bild dieser Einkaufsmall mit den teuren Marken, die also kein Deut billiger sind als hier und dann diese diese dieses Mütterchen da, das hat mir teilweise wirklich das Herz zerrissen.
0: Trotzdem sagst du ja auch, wenn du ein Land nicht magst oder dich da nicht wohlfühlst, dann ist das für dich eher ein Indikator dafür, dass du einfach noch nicht lange genug da warst. Genau. Hast du dich trotzdem in Rumänien und Bulgarien wohlgefühlt?
1: Es war grandios. Also ich will ja nächstes Jahr schon wieder dahin. Also hat mir wirklich total Spaß gemacht. Aber das Spaß, es war, ähm, ich habe wirklich, nachdem ich dann in Bulgarien angekommen war, gesagt, okay, jetzt brauche ich erstmal Pause, jetzt muss ich erstmal in ein einfaches Land wieder gehen, ich muss das jetzt verdauen, also nochmal das jetzt gleich dran schaffe ich nicht, aber jetzt habe ich auch wieder total Lust drauf. Aber es war wirklich sehr fordernd, wenn man auch einfach mit Sachen konfrontiert ist, die, äh, die du nicht einschätzen kannst. Also in Rumänien zum Beispiel fragt dich wirklich jeder Mensch, also absolut jeder Mensch, bist du alleine unterwegs? So, Wenn du jetzt als Frau, äh, es wird gerade dunkel, du suchst gerade Schlafplatz, plötzlich zwei Typen auf so einem ATV angepäst kommen durch den Wald, beide mit Bierflasche in der Hand und die erste Frage ist, bist du allein unterwegs? Da überlegst du dir schon zweimal, was du jetzt sagst. Und das konnte ich einfach nicht einschätzen. Ich hatte da sehr viel Angst. Obwohl das letztendlich total unbegründet war. Die waren total nett, die haben mich dann dafür ATV eingeladen. Ich habe natürlich gesagt, ich komme nicht mit. Ich setze Ich mich da zwischen zwei betrunkenen Typen auf so ein äh, ATV-Fahrzeug. Aber trotzdem, ähm, die waren letztendlich wirklich nur total freundlich und besorgt um mich. Aber ich konnte das am Anfang einfach nicht richtig einschätzen. Oder auch diese ganzen Hürden. Ne? Du wirst in Rumänien, Bulgarien, du wirst ständig, egal welche Uhrzeit es ist, zum Trinken eingeladen. Rakia heißt da das Stichwort. Na. Bloß wenn ich jetzt als Frau früh um zehn alleine mit so einem Hirten in seiner Hütte Schnaps trinken gehe, dann sende ich da einfach vielleicht das falsche Signal. Und das war am Anfang einfach schwierig einzuschätzen. Also wie, wie meinen die das, wie ist das jetzt? Genauso mit den, mit den wilden Hunden. Also, ich bin ständig von Hunden attackiert worden in Rumänien. Also, sie haben ja eine wahnsinnige Hundeplage und auch diese Hirtenhunde. Also, du läufst da frohen Mutes irgendwo lang und plötzlich kommt, also wie ein Blitz aus der Ecke, so eine völlig verwilderten Hunde mit also zottligen Feldern ange, angebraust und denkst, okay, jetzt hat er ein Stundlein geschlagen. Letztendlich sind die aber harmlos. Vom Hund gebissen worden bin ich dann in Schweden und nicht in Rumänien. Aber das ist eine andere Geschichte. <lacht>
0: Was waren denn ansonsten auf dieser E3-Wanderung nach Osten? Erlebnisse oder Eindrücke, die ja, sich dir besonders eingeprägt haben?
1: Die Geschichte. Das war Wahnsinn. Das war wirklich wie ein äh, äh, Geschichtsunterricht in, in, in europäischer Geschichte. Also egal, wo du hinkommst, du siehst ja immer irgendwelche äh, alten Ruinen oder Kirchenkapellen. Oder äh, Denkmäler, gerade viele kommunistische Denkmäler. Und ähm, ich habe in der Schule halt relativ wenig über osteuropäische Geschichte gelernt und auch die deutschen Spuren dort. ne Und äh, das war total faszinierend. Also gerade in Rumänien, das war ja nicht umsonst der Siebenbürgische Karpatenverein, das geht ja durch Gebiet, wo es eben noch die, die Donauschwaben früher gab. Und äh, plötzlich siehst du da, die alten Mütterchen sprechen dann plötzlich Deutsch. Also, man versteht das zwar kaum, aber die, das sind noch, äh, ja, diese, diese, diese früheren Donauschwaben. Und das war total faszinierend. Und auch mit den Leuten zu reden, also, wie die das heute empfinden, äh, wie sie ihre Zukunft sehen, was die für Probleme haben. Also, das war grandios. Da war jede Begegnung, jedes, äh, wenn ich mit den Leuten geredet habe, also einfach wahnsinnig interessant.
0: Was ist denn heute für dich so, dass, antreibende Element, wenn du unterwegs bist, wenn du am Wandern bist, was ist das, was dich da, abgesehen von Schokolade und so den kleinen, äh, netten Momenten, aber was dich da wirklich antreibt und begeistert. Es ist eher, ziehst du die Kraft eher aus traumhaften Landschaften, wie man ja am ehesten denken würde. Eine Frau, die immer in der Natur unterwegs ist, die ist jeden Abend irgendwie am Horizont und guckt mit unbestimmtem Blick in die Ferne. Oder es ist es die Geschichte oder sind es diese Begegnungen? Was, was ist das, was dich da antreibt?
1: Also, es ist schön, dass du es mir Landschaft sagst. Also, in einem Interview hat mal jemand als äh, das rausgegriffen. Also, wo ich dann sagte, naja, also mehr als die traumhafte Landschaft begeistert mich der Anblick eines Lidl oder Aldi. Ist, ist tatsächlich so, weil ich denke halt primär an Essen und äh, da freue ich mich. Also wenn ich so einen Discounter sehe, ist das einfach großartig. Aber jetzt mal tatsächlich Spaß beiseite. Es ist nicht die Landschaft. Ich bin so viel unterwegs gewesen. Ich bin da jetzt wirklich 43.000 Kilometer gewandert. Und klar ist Landschaft für mich auch noch wichtig und schön. Also ich möchte jetzt nicht neben der Autobahn herlaufen. Ne? Aber auch mal jetzt ganz plakativ und überspitzt gesagt, irgendwann sieht jeder Berg auch gleich aus. Also äh, klar, ich mag eine schöne Kulisse, aber Natur ist letztendlich auch nur eine Kulisse. Was mit einem passiert oder was sich verändert, das spielt sich in einem selber ab. Da kann die Natur zwar mithelfen, aber nur weil ich mich jetzt unter so einen Baum setze, äh, in der unberührten Natur, fällt jetzt die Erkenntnis nicht wie Manna vom Himmel. Ne? Was mich da antrat, ist also primär, da bin ich ganz äh, hedonistisch, ist wirklich einfach, ich möchte eine schöne Zeit haben. Ich möchte ein schönes Leben haben. Ich möchte jetzt nicht partout die wildesten und ausgefallsten Abenteuer erleben. Ich möchte mich einfach wohlfühlen. Ich möchte eine tolle Zeit haben. So, das verbindet sich natürlich auch ein bisschen mit, mit schöner Natur, mit äh, neuen Sachen erleben, mit äh, interessanten Menschen treffen und halt, ich bin halt sehr wissbegierig, ne? einfach Sachen zu erleben. Und man erlebt halt auf so einer Wanderung ein Land ganz anders, als wenn du da als Tourist bist. Jetzt muss ich auch eine lustige Geschichte erzählen aus meinem Buch, also auch so mit, äh, mit Missverständnis. Ne? Da lief ich zum Beispiel durch Spanien und mitten in der Prärie, also weit und breit kein Mensch, beging mir plötzlich ein Mann mit Hund. Also nicht nur irgendeiner, sondern so ein bisschen schmuddeliger Trainingsanzug und Plastiktüte. Und ich denke, Mensch, was macht denn dieser Typ hier? Der dachte sich, vielleicht auch gedacht, was macht die Frau hier? Ne? So ich auf den zu, ne? ich spreche fließend Spanisch glücklicherweise und sag dem so, nach, frag den nach dem Weg, erklärt er mir 1a, also war also Eingeborener, der war, also was also lebt, lebt eigentlich, ja. ne? lebt da. Einheimischer. Einheimischer, ne? Genau, lebte da. er sie also blendend aus, ne? Und ich immer noch so ein bisschen skeptisch denke so, also vielen Dank, ne? Will, will mich da so umdrehen, weiterlaufen. Sagt er mir im Nach, also schon im Umdrehen, Wunderst du dich eigentlich nicht, was ich hier mache? Nicht so, ja klar, da habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Ne? Und jetzt habe ich, ich hatte total Schiss, was sagt der jetzt? Ne? Ich sage so, na ja, eigentlich schon und drehe mich so vorsichtig um und denke mir, okay, also das ist Untergrant jetzt ein Exhibitionist, jetzt stehe ich da vor der heruntergelassenen Hose oder irgendwas passiert jetzt. Ne? Drehe mich um, aber nichts runtergelassene Hose, der Typ grenzt dann an und sagt, ich suche Trüffel. Nicht so, wie jetzt Und dann entspannt sich plötzlich ein total faszinierendes Gespräch, hat mir erzählt, wie das geht und, und wie man die sammelt mit Hunden und nicht mit Schweinen und hin und her. Und dann ähm, hat es auch wirklich eine ganz ernste Wandlung genommen, weil ich sagte, oh, ist ja toll, und was kriegst du denn dafür? Da wurde der plötzlich ganz ernst und sagte, ja, ich verdiene da zwar relativ gut mit, also 300 Euro pro Kilo, aber ich bin halt wie alle in meinem Ort arbeitslos. Das war meine einzige Erwerbsquelle. Und dann hat man dann plötzlich erzählt, klar, ist mir dann wie Schuppen von den Augen gefallen. Spanien hat eine Arbeitslosenquote von 25 Prozent. Jugendarbeitslosigkeit ist 50 Prozent. Und das war dann plötzlich das Gesicht dieser Leute. Also der musste Trüffel sammeln gehen, war übrigens auch illegal, ähm, weil sonst hätte der einfach nicht überleben können. Und diese Begegnung, das war viel eindringlicher, wenn mir jemand sagt, Arbeitslosenquote 25 Prozent, denkst du, aha, gut, nächstes Thema. Aber das hat plötzlich ein Gesicht bekommen. Und diese Erlebnisse, also die Leute, die ich da treffe, die geben diesen politischen Entwicklungen oder geschichtlichen Ereignissen einfach plötzlich ein Gesicht. So
0: also Geschichte, Begegnungen, auch Landschaft. Wie war denn für dich das Verhältnis all dieser Zutaten dann auf deiner Nordeuropa-Tour?
1: Schwierig. Also von äh, Europa, Ost, West, Nord, Süd hat mir Norden tatsächlich am ähm, zwar auch gut gefallen, aber letztendlich am wenigsten gut.
0: Das ist ja erstmal überraschend, würde ja. man
1: meinen. Ist total überraschend, weil natürlich alle, also in Nordeuropa, ich habe ja penetrant Leute getroffen, ich bin ja sogar erkannt worden auf dem Trail, war total toll. Meine Fans haben mir dann irgendwie auf den fjell Süßigkeiten hinterlassen, war Ach. ganz großartig, ja, ja, hat mir richtig Spaß gemacht. Ach. Also war schon toll, aber zum Beispiel auch so Trails wie dem Kungsläden kommen dir ja am Tag plötzlich irgendwie... Leute entgegen. Ne? Und das war schon also echt so ein bisschen Gedränge. Ähm, was ich in Nordeuropa sehr schwierig fand, ist, dass es halt wirklich zwar tolle Natur war, aber ich habe von dem Land eigentlich nichts mitbekommen, weil es gab eben keine Ruinen, Kirchen, Schlösser, äh, kommunistische Manif äh, Denkmäler. Es gab einfach nur tolle Natur. Das war zwar auch schön, aber irgendwelches Gefühl vom Land mitgekriegt habe ich ganz wenig nur. Und Das fand ich persönlich eigentlich sehr schade, deswegen war es ein bisschen, ein bisschen unbefriedigend jetzt jetzt für mich. War trotzdem eine tolle Tour. Ich habe auch wahnsinnig Glück gehabt mit Wetter und äh, habe auch spannende eben andere Wanderer getroffen. Aber dass ich jetzt viel über Norwegen und Schweden weiß, das ist leider jetzt nicht nicht passiert.
0: Wo hat es dir denn überraschend gut gefallen auf dieser ganzen Tour?
1: Jetzt insgesamt in ja. Europa, ja. Osteuropa. Das ist mein absoluter Favorit. Mhm. Schön. Also äh, Und zwar wirklich alle Länder. Und äh, witzigerweise, mein liebstes Wanderland, ist also völlig skurril, das empfehle ich immer bei meinen Vorträgen, ist zum Beispiel Ungarn. Mhm, warum? Naja, also… Ähm, Einmal um
0: Ballaton drumherum wahrscheinlich nicht.
1: <lacht> nee, also ich mag tatsächlich am liebsten Länder, wo niemand wandern geht. Also was alle Leute irgendwie blöd finden, Also weil dann, dann ist da auch niemand. Äh, und die Begegnungen, die ich habe, sind auch ganz… Die, ganz herzlich, weil da geht sonst niemand wandern. Und wenn da jemand dann vorbei marschiert, dann freuen sich die Leute total und sind auch ganz aufgeschlossen, erzählen dir was und da kann man auch richtig was entdecken. Und ähm, Ungarn habe ich also auch eine ganz, äh, eine äh, sehr lustige Geschichte, also eine der dramatischsten überhaupt auf meiner äh, Wanderung. Ungarn, ähm, also ich musste dann von Ungarn dann nach Rumänien und mir war schon klar, das ist jetzt Schengen-Außengrenze. Aber ich dachte, okay, da gehst du mit der offiziellen Grenzübergang, läufst einfach die Grenze lang so Und äh, klar, ich bin dann auch ein paar Mal angehalten worden von der Polizei, wirklich sehr zuvorkommen, sehr nett, aber haben mich halt angehalten. Und plötzlich kam dann irgendwie so ein Typ angeradelt auf dem Mountainbike mit so einer Warenweste, nur noch drei Zähne im Mund und äh, sah eher, eher aus wie ein Obdachloser und redete also wild wie auf... Äh, ungarisch auf mich an. Ich dachte schon, was will der jetzt? Will der jetzt Zigaretten mich anbetteln, Geld haben oder mich sonst irgendwie behelligen? Also der ging mir durch. Ich habe den schon richtig aggressiv angebrüllt. Der brüllte dann zurück und ich dachte, Mensch, also um meine Haare ich den wirklich als aufs Maul gehauen, weil er so, so ganz stabil war, der auch nicht mehr. Dann ist der glücklicherweise abgehauen, dann kam der Nächste an. Wieder auf dem Mountainbike, wieder mit so einer Tarnweste und ich dachte schon, um Gottes Willen, was ist denn, was ist hier für ein Nest? Und, äh, der fing auch dann auf Ungarisch auf mich einzureden. Keiner konnte irgendeine Fremdsprache und ich dachte schon, oh Gott, jetzt äh, bin ich da durch die Räuber gefallen oder sonst wie. Und dann sagte der, glücklicherweise das Zauber war, der sagte, Kektura, das war also der Weg, den ich gegangen bin, ich so auch, ja, Kektura. Und dann plötzlich entspannte sich die Situation, alle plötzlich ganz friedlich sind da abgehauen. Und dann sah ich hinten auf deren Warnwässerchen das Wort Polgarörsek. So, und das Gute ist an meinem Smartphone und äh, meiner Flatrate ist ich gleich ins nächste Ort, gegoogelt, was heißt polgar und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Das war Bürgerwehr. Also in Ungarn gibt es sozusagen Polizisten zweiter Klasse, das sind also von den Gemeinden ernannte äh, Ordnungshüter, die gucken, dass da keiner Feuer macht und auch den Müll irgendwie illegal abgibt. Und die, da haben mich also für einen Flüchtling gehalten <lacht> und, und waren da also ganz aufgeregt und wollten eigentlich nur wissen, wer ich bin. Und ich habe die dann natürlich ganz aufgeregt zurück zurückangebrüht und äh, als ich dann sagte, der Kektura, also dieser Wanderweg, war dann also klar, ich bin jetzt kein Flüchtling, ich bin einfach nur ein Wanderer und dann hat sich die Sache eben entspannt. Aber in der Nacht habe ich relativ unruhig geschlafen, weil ich dachte, was mache ich jetzt, wenn die Bürgerwehr wieder ankommt.
0: ist schon ein bisschen heikel. Ne? Wir wissen ja auch von Orban, dass die da ja nicht ganz so zimperlich sind, genau. leider Gottes. Ja. Hm. Genau. Was hast du denn bei all diesen Wanderungen über Europa gelernt, dass du so noch nicht wusstest oder womit du gar nicht gerechnet hättest?
1: Also... Erstmal bin ich ganz stolzer Europäer geworden. Also weil ich halt gesehen habe, was auch die EU, die ja nicht immer so positiv wegkommt im Moment, was die auch in diesen Ländern geleistet hat. Also was da an Infrastruktur hinge hingepackt worden ist, gerade diese ganzen Wanderwege. Also gerade in Ländern wie Spanien äh, sind ist ja eine ganz andere, ganz neue Wanderinfrastruktur entstanden. Das ist total toll. Und es hat mich auch begeistert, wirklich diese Vielfalt. Also man ist ja als Deutscher sehr ähm, jetzt, man weiß noch was in Spanien oder nicht schön, was in Frankreich oder in England passiert ist, aber jetzt was jetzt zum Beispiel in Bulgarien war, dass die erst äh, im äh, 20. Jahrhundert unabhängig geworden sind vom Osmanischen Reich, da bin ich auch aus allen Wolken gefallen. Ne? Oder dass, äh, dass es Minarette noch in Ungarn gibt. Also wie lange die auch zum Osmanischen Reich dazugehörten. Oder die ganze Geschichte im Zweiten Weltkrieg. Wer mit wem und wer da wo gekämpft hat und welche Pässe das da waren. Das äh, war mir alles völlig unklar.
0: Wenn du eine Etappe nochmal gehen könntest, gibt es da eine, die dir direkt in den Sinn kommt, wo du sagen würdest, wenn ich da morgen starten könnte, nochmal ein so ein Tag, da würde ich mich gerne hinbieben.
1: Ähm, Tatsächlich war das äh, landschaftlich auch spektakulärste oder schön, mit schönste war in Bulgarien der äh, das da geht der verläuft der äh, E3 über den sogenannten Emine Trail. Das ist auch wieder was, was ich in meiner westlichen Arroganz muss ich ganz offen sagen völlig übersehen hatte. Dieser emine Trail in Bulgarien ist einer der längsten ununterbrochenen äh, Bergwanderwege Europas. Wo wenn wir denken Berge, dann denken wir natürlich arrogant wie wir sind Pyrenäen Alpen äh, das war es dann auch schon, dass es da aber ein Balkangebirge gibt, was also sich durch komplett äh, Bulgarien durchzieht und auch bis auf zweieinhalbtausend Meter Höhe äh, hochgeht. Und dieser Weg Kom Emine geht vom Berg Kom auf 2000 Meter Höhe bis ans Kap Emine, ans, ans Schwarze Meer. Das war also der Endpunkt meiner Wanderung. Und da bist du wirklich immer oben auf den Bergen. Das Ding ist durchgehend markiert, du kannst wirklich quasi wie in den Alpen von Hütte zu Hütte laufen und äh, bloß kein Westler hat er je von gehört und äh, in Bulgarien ist das Volkssport, die machen da auch so Massenmärsche im, 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 im Sommer drüber und wirklich total toll, das ist grandios, da gibt es also wilde Pferde, Bin ich habe ich dann Cowboys getroffen, die dann die, die Pferde da in Bulgarien zusammen äh, sammeln wieder. Also grandios, bloß Katir kennt hier kein Mensch. Und das war wirklich halt äh, auch wieder wie so ein Gefühl wie in den USA. Also wenn ich dir die Fotos zeigen würde, würdest du denken, ich bin in Montana. Ne? Dabei ist es Bulgarien, Balkangebirge. Wie
0: lange braucht man für diesen Weg dort oben?
1: Ein knappes Monat. sind äh, 640 Kilometer und äh, ja, ich habe dann ein knappes Monat zu gebraucht.
0: Und wenn jetzt jemand nur so einen zweiwöchentlichen Jahresurlaub
1: hat, hast du da vielleicht einen Tipp? Naja, mein wirklicher Empfehlung ist ja mal Ungarn. Also dieser berühmte Kektura, das ist einer der ältesten Fernwanderwege ganz Europas, ist 1938 gegründet oder äh, mal äh, begonnen worden. Der geht durch den sehr bewaldeten und auch relativ hügeligen Ost, äh, Norden äh, Ungarns. Das wissen die wenigsten, also die ungarischen Mittelgebirge gehen auf 1000 Meter hoch. Das ist jetzt zwar nicht berauschend, aber immerhin. Und was auch kaum jemand weiß, die Leute denken immer, ja, wir müssen nach Skandinavien, weil da gibt es ja jedermanns Recht, da kann ich dann wild zelten. Ja, was aber keiner weiß, das gibt es in Ungarn auch. In Ungarn darfst du wirklich legal im Wald zelten und es gibt grandiose alte Buchenwälder eben dort. Das ist also ein Wahnsinnsfarbspektakel im Herbst. So das Tolle in Ungarn ist, also ist ist sowieso nur toll. Also erstens kommst du da nicht nur an jede Menge Burgen und Schlösser vorbeigewandert, also mehrere UNESCO-Weltkulturerbestätten, so Tropfsteinhöhlen und historische Orte. Nein, also auch am Plattensee tatsächlich, am einzigen aktiven Thermalsee der Welt. Das ist ein Riesensee, also wirklich total groß, also wo du den ganzen, das ganze Jahr bei 30 Grad warmem Wasser baden kannst. An ganz vielen unterschiedlichen äh, Thermalbädern, also nichts so schön nach so einem Wandertag, ne? im warmen äh, so Wasser da, äh, im zu entspannen. Und Ungarn ist ja mit eines der billigsten Länder in der EU. Das heißt, 1 Euro Kaufkraft in Deutschland ist 1,78 Euro in Ungarn. Und ich sage dir, der Palatschinken schmeckt großartig. Ein Glas Wein, 80 Euro Cent. Und äh, wenn das Wetter mal schlecht ist, gehst du halt einfach in irgendeine so Ferienwohnung, kostet auch nur maximal 30 Euro. Also das war fantastisch. ne? Und Ungarn, da kannst du von der Straße essen. Also die, 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 die Ortschaften sind wie geleckt. Also das ist total... Überall fährt ein Bus hin, es gibt überall noch Tante-Emma-Läden. Also, es ist so einfach und so angenehm, da zu wandern. Überall kannst du Salami kaufen, Brot, es gibt Wasserspender in den Ortschaften. Die Ungarn sind furchtbar nett, außer dass man sie nicht versteht.
0: Klingt ja richtig paradiesisch.
1: Ja, es hat einfach, wenn du äh, äh, einen schönen Urlaub haben willst, also sich einfach. Ähm, Wirklich jetzt keinen Stress haben, wir sind einfach entspannt, schön wandern und eine tolle Zeit haben, wir, es ist Ungarn einfach großartig.
0: Das heißt, du bist jetzt also dreimal Amerika von Norden nach Süden, du bist jetzt Europa von links nach rechts und oben nach unten und genau. noch äh, Kajak und Radeln, alles, äh, kommen wir vielleicht genau. auch noch gleich ganz kurz zu. Wie sieht denn dein Leben als Fernwanderin aus? Wie kann ich mir das vorstellen? Wie teilt sich zum Beispiel so ein Jahr bei dir auf?
1: Nein, das kommt drauf an, äh, was ich mit meinem Verlag ausgemacht habe. Ich schreibe ja nebenbei noch Bücher und gehe also auf Tournee, auf Lesereise. Das heißt, ich, äh, es gibt also einen Zeitplan, wann ich jetzt, äh, wann ich ein Manuskript abgeben muss. Und dann weiß ich, wie lange ich dazu brauche, wie lange ich schreibe. Dann überlege ich, wann gehe ich auf Lesereise so Und ich gucke so, dass ich dazwischen immer mindestens ein halbes Jahr habe, wo ich unterwegs sein kann. Und da ich ja, wie wir jetzt gehört haben, auch im Winter durchwandern kann, es also ist mir eigentlich völlig egal, wann ich wandern gehe. Ich finde für immer irgendwas eine, eine Gegend, wo ich hin kann.
0: Wie funktioniert das mit deinen sozialen Kontakten mit deinen Freunden in Deutschland? Leidet das? oder
1: Deswegen bin ich halt so begeisterter Europäer. Die EU hat es ja nun geschafft, die Roaming-Gebühren abzuschaffen. Jawohl, genau. Und seitdem bin ich da begeisterter telefoniere. Also meine Flatrate hier, ich will ja keine Werbung für Aldi Talk machen, aber äh, da bin ich mit unterwegs. Das heißt, ich kann ja unterwegs im Internet surfen, kann skypen, kann telefonieren, die können mich anrufen und ich bin ja einer der am besten zu erreichenden Menschen. Also auch mein Verlag staunt immer, ne? die schicken mir eine E-Mail und die kriegen fünf Minuten später einen Anruf von mir. Ja, ja und äh, es weiß auch, alle meine Freunde wissen, ab Sonnenuntergang, also die müssen nur gucken, draußen, wenn die Sonne untergeht, äh, baut Christine ihr Zelt auf, dann wartest du eine halbe Stunde, dann habe ich gegessen, dann kann ich telefonieren wie ein Weltmeister, ne? Und man kann mich ja auch tagsüber, wenn man mir sagt, hey, ich habe ein Problem, lass uns mal quatschen, äh, solange ich Empfang habe und den hat man in Europa immer besser als in Deutschland. Also selbst in Bulgarien oder Rumänien, also im hinterletzten Karpatengebirge, hatte ich besseren Empfang als in Brandenburg. ja. <lacht> Also dann kann man mich einfach anrufen und dann telefonieren wir. Also es fällt eigentlich kaum auf, die die Leute, die jetzt noch meine Freunde sind, die kennen mein unstetes Leben und äh, die wissen, wenn nur da Mann ist, telefoniert man einfach und äh, ansonsten melde ich mich einfach. Ich dachte immer, da, Samstag habe ich Ruhetag und dann werden alle abtelefoniert oder wer halt gerade Zeit hat und äh, dann quatschen wir. Also die, die kennen das alle schon.
0: Wie finanzierst du dir den Lebensstil,
1: so viel unterwegs zu sein? Reicht das da mit den Büchern? Naja, ähm, ich hatte ja schon gesagt, ich war ja früher ja, mal erfolgreiche.
0: Ja viel früher angefangen zu wandern, muss man auch dazu sagen. Genau,
1: ich war ja früher mal erfolgreiche Geschäftsfrau, aber schon immer sparsam. Andere sagen geizig. Das heißt, ich habe mein Geld, was ich damals wirklich gut verdient habe, äh, immer gespart und gut angelegt. Und davon kann ich eigentlich äh, sehr gut leben. Also, ich äh, zitiere jetzt hier mal meinen Finanzberater mal von früher, den habe ich, als ich losgewandert bin, mal im Jahr 2007 gefragt, so. Das ist jetzt meine Kohle, ich glaube, dass ich von 1000 Euro im Monat leben kann, kann ich jetzt wandern gehen. Dann sagte der so schön, Frau Türmer, ich rechne jetzt mal eine Woche, dann kommen Sie mal wieder. Dann kam ich wieder und sagte, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute ist, Sie können wandern gehen, die schlechte ist, Sie müssen spätestens mit 90 sterben, dann ist Ihr Geld alle. Und ähm, das habe ich dann sehr beherzigt. Und dann habe ich noch angefangen, Bücher zu schreiben. Das heißt, ich kann jetzt sogar 92 werden. Ne? <lacht> das ist die gute Nachricht. Das ist also. die gute Nachricht, genau.
0: Wie ist es denn eigentlich äh, zum Bücherschreiben gekommen, beziehungsweise wie bist du da selber reingewachsen von der Tätigkeit her? Ist dir das direkt leicht gefallen? Hast du schon immer gern geschrieben oder war das erstmal ein Krampf?
1: Also wie alles in meinem Leben wieder eine lustige Geschichte. Also ich habe das große Glück gehabt, dass ein Verlag auf mich zugekommen ist. Und meine Hauptmotivation… Es war sehr guter. Ja. Und
0: für Reiseliteratur einer der renommiertesten auf jeden Fall, Malik. Genau, Malik Pieper. ich bin im
1: Malik Verlag, genau. genau. Und… Ähm, ja, das heißt, meine Hauptmotivation war jetzt gar nicht mal so sehr damit, Geld zu verdienen. Also ich hatte ja meine Ersparnisse eben. Sondern wirklich wie bei meiner allerersten Wanderung stand die Frage im Raum, kann ich das? Also bei, als ich den ersten Train in den USA gelaufen bin, habe ich auch gedacht, ich gucke mal, ich laufe jetzt mal los, schau mal, wie weit ich komme, kann ich von Mexiko nach Kanada wandern? Mit dem Buch war es genauso. Ich dachte, okay, ich will jetzt mal wissen, kann ich ein Buch schreiben und kann ich womöglich noch einen Bestseller schreiben? So, und das war dann auch sehr lustig. Ich habe also eine, auch eine Agentin. Dann habe ich das erste Kapitel geschrieben, da sagte die, Moment mal, du bist jetzt neuer Autor, bevor das an den Verlag geht, das gibst du erstmal mir. So, ich mir da also wahnsinnig Mühe gegeben, da total toll geschrieben, dachte ich jedenfalls, ne, ihr das geschickt. Und dann rief sie mich, also eine Woche später an und hat mir das Ding wirklich in der Luft zerrissen. Und sagte, Christine, das darf nie ein Verlag zu Gesicht bekommen, das, äh, so geht das gar nicht. Und sagte, schreibt dir hinter die Ohren, hat sie natürlich freundlicher gesagt, aber der Klartext war, show, don't tell. Also du darfst jetzt nicht irgendwie sagen, mir ist schlecht, sondern du musst wirklich beschreiben, äh, mir schlottern die Knie, ich bin kalkweiß, lalala dein Publikum ist Kino gewohnt, du musst schreiben wie Kino. So, da habe ich erst so ein mm, Grummel, Grummel, Grummel. Also hat mir natürlich überhaupt nicht gefallen. Und habe mich wieder hingesetzt, dachte, okay. <lacht> hat mich der Ehrgeiz gepackt, habe das komplett umgeschrieben. Ja, und äh, alle waren plötzlich zufrieden. Meine Agentin, meine Lektorin. Und äh, ja, und bei dem Stil bin ich dann auch geblieben. Das hat, hat sich dann sehr schnell, also
0: So schnell geht das. Einfach einen Schalter umlegen, den Tipp beherzigen und alle, die Jahrzehnte daran feilen und arbeiten, das dann hinzukriegen. Show, don't tell. Die hast du dann einfach direkt überholt.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich das überholt habe. Ich meine, ich bin jetzt kein Anwärter für den Literaturnobelpreis, aber ähm, was mir halt sehr leicht gefallen ist, ich habe ja mal früher was studiert und zwar bin ich Diplomkommunikationswirtin. Das heißt, ich habe eigentlich mal Werbung und Marketing studiert und mein Schwerpunkt war tatsächlich Werbetext. Mhm. So gesehen war ist für mich äh, Sprache ein Werkzeug und ich schreibe nicht, um mich irgendwie literarisch zu verwirklichen, sondern mir ist es wichtig, dass meine Botschaft ankommt. Und mir ist halt klar geworden, meine Botschaft kommt am besten an, wenn ich das plastisch mache, wenn ich das packend mache, als wenn ich da jetzt irgendwie epische Abhandlungen schreibe oder äh, Sachbücher oder sonst was, sondern äh, das muss den Leuten Spaß machen zu lesen. So, und der Zweck halte ich die Mittel, deswegen habe ich dann auch die Sprache entsprechend umgestellt und das macht mir auch mittlerweile so Spaß zu schreiben. Also manchmal, wenn mir unterwegs was passiert, äh, irgendwas zustimmt, überlege ich immer schon, wie baue ich die Szene jetzt im Buch auf, wenn ich darüber schreibe?
0: Schreibst du unterwegs schon
1: mit? Nein, ich habe, ähm, äh, auch das ist eine Eigenschaft, die ich aus dem Business noch mitgebracht habe. Ich habe, äh, ich texte schon vor, also ich überlege mir, was ich dann schreibe und schreibe es dann quasi nur noch runter.
0: Aber also abends dann im Zelt nein, schon oder nein, nein, wirklich Kopf.
1: nach Monaten Genau. hast du genau. das gesammelt in deinem Kopf und dann genau. geht's los? Genau, dann geht's los.
0: Respekt, <lacht> weil so ein Buch lebt ja auch von Details und dann hast du anscheinend ein ganz gutes Erinnerungsvermögen. Auch.
1: Ich habe ein sehr gutes Erinnerungsvermögen und ich mache natürlich auch Fotos mit meinem Smartphone, das ist so ein bisschen Gedächtnisstütze, aber ich überlege dann schon unterwegs, wie baue ich eine Szene auf, wie schreibe ich das und dann äh, flutscht das auch beim Schreiben.
0: Also von der Geschäftsfrau zur Fernwanderin und Bestseller-Autorin, genau. wie, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass du dich irgendwann wieder ganz neu erfindest oder sogar auch wieder in die Businesswelt einsteigst?
1: Sehr hoch. Also ich glaube nicht, dass ich in die business Level wieder zurückgehe, ähm, aber mal gucken, was als nächstes kommt. Also ich habe jetzt keine Pläne, mit dem Wandern aufzuhören, das überhaupt nicht, das macht mir nach wie vor total viel Spaß. Im Moment ist es so, dass ich quasi die Hälfte meiner Zeit äh, Bücher schreibe und äh, Vorträge mache und die andere Hälfte des Jahres bin ich unterwegs. Dieses Jahr zum Beispiel 2018 bin ich acht Monate unterwegs, vier Monate hier. Nächstes Jahr ist es, eher, ist es wahrscheinlich eher nur äh, fünf Monate unterwegs oder, äh, und den Rest hier. Aber so auf 50-50 läuft das jetzt gerade raus.
0: Betrachtest du dich da als Aussteigerin? Ist das eine Realitätsflucht oder ist das was anderes, dieser Lebensstil, den du dir selbst herbeigeschafft hast?
1: Also ähm, das ist auch so eins dieser Allergieworte, nämlich Aussteigerin. Ich sage immer, ich bin eine Umsteigerin, weil mir hat ja das Leben vorher als Geschäftsfrau total viel Spaß gemacht. Und das ist auch so ganz interessant, äh, so eine Kategorisierung von äh, meinen Wanderkollegen. Ich sage mal, man kann das sehr gut unterscheiden nach der Motivation. Es gibt also die äh, Leute mit einer von weg Motivation und einer hinzu. Also viele gehen ja auf so einen Trail, weil sie aus einer unbefriedigenden Lebenssituation raus wollen. Also was weiß ich, Arbeitslosigkeit oder Familienprobleme, Scheidung und sonst wie. Da ist die Hauptantriebskraft nicht was Positives, nämlich das Wandern, sondern erstmal weg aus der unbefriedigenden Situation. Für mich war das mein vorheriges Leben nicht unbefriedigend, mir hat das total viel Spaß gemacht. Mir war nur klar, äh, jetzt kann ich noch noch fünf Firmen sanieren, das bringt jetzt auch nicht mehr irgendwie viel neuen Erkenntnisgewinn, da mache ich doch lieber was, was ich jetzt Lust habe, nämlich wandern gehen. Deswegen umsteigen und nicht aussteigen.
0: Und für dieses Neue bleibst du und fühlst du dich weiterhin offen?
1: Ja, total. Also äh, ich plane jetzt schon bis zum Jahr 2020, ich plane ja immer schon irgendwie ein, zwei Jahre im Voraus und habe also Touren bis, also mindestens für die nächsten zehn Jahre. Also ich bin jetzt 51 und der älteste amerikanische äh, through hiker ist 82, also ich habe jetzt da noch äh, ordentlich einiges vor mir, ja.
0: Klasse, und dann wird es wahrscheinlich auch noch einige Bücher geben.
1: Ja, also äh, mindestens eines ist es schon gerade verhandelt, also ich bin äh, froher Dinge, also schreiben Ma macht Spaß. Wann wird das denn etwa erscheinen? Früher 2020.
0: Okay, dann würde ich mich ja freuen, wenn es dann vielleicht nochmal spätestens dann eine Nachfolge-Episode gibt mit Ja, dir. unbedingt. Gerne auch schon zwischendurch, du hast ja noch einiges anderes erlebt, was nicht in deinen Büchern vorkommt.
1: Genau, weil was, was, was wir jetzt mal, am, am, äh, mal kurz noch erwähnen können, ich gehe ja nicht nur wandern, sondern ich gehe auch ein bisschen radeln und paddeln. Also ich bin auch noch 30.000 Kilometer geradelt und 600.000 Kilometer gepaddelt, aber das
0: nur so am Rande. Genau, und das ist auch in einem aktuellen Buch nachzulesen. Genau. Du bist zum Beispiel eben 7.000 Kilometer von Berlin durch Polen und das Baltikum nach Finn Finnland geradelt.
1: Und zurück, genau. Und
0: ähm, bist ja auch vorher schon durch Australien geradelt und hast da alles Mögliche gemacht. 850 Kilometer durch Schweden. Gepaddelt. Ähm, gepaddelt.
1: Auch wieder so eine Tour, ich will Heizkosten sparen, habe ich im Herbst gemacht. Wahnsinn.
0: Und da wird es auch nicht kalt.
1: Doch, aber <lacht> <lacht> das Wasser war dann wärmer als die Luft. Das war auch interessant. Ne? Also, das, das, das fällt aber das, das Waschen dann nicht so schwer.
0: Die klassische Frage, ich habe sie auch schon in mehreren Interviews gehört, die ich mir zur Vorbereitung angeschaut oder durchgelesen habe, warum denn jetzt radeln und paddeln
1: nach diesen ganzen Wanderungen, ist es dir zu langweilig geworden? <lacht> nee, da kommt wieder die Geschäftsfrau durch, das ist einfach Risikominimierung. Also mir war klar, dieses Autoleben macht mir unwahrscheinlich Spaß, aber wenn ich mir jetzt einfach den Knöchel verstauche oder sonst was passiert, ist mit Wandern Sense und was will ich denn dann machen, hier in Berlin sitzen und Fett ansetzen, das geht, also das geht gar nicht. Also wo ist denn die Alternative her? Und da habe ich gedacht, okay, was ja auch Outdoor ist, ist, ist Radeln und Paddeln. Und äh, was weiß ich, wenn ich jetzt mal Kniearthrose kriege oder was weiß ich sonst wie, Paddeln geht dann immer noch, Radeln vielleicht auch noch. Und so kann ich dann immer abwechseln. Hat sich auch dann gleich bewährt. Mir ist ja auf meinen Touren passiert mir nie was. Und kaum komme ich von meiner Tarifverwanderung zurück, bin ich dann zu Hause bei einem Freund von der Treppe gefallen. Hab mir furchtbar den Meniskus gezerrt oder was auch immer das war. Hatte aber Glück, weil ich hatte im Anschluss eine Paddeltour geplant. Und so hat sich das, die, ging die Strategie schon wieder hervorragend auf. Ne? Also äh, wandern hätte ich nicht mehr können, konnte ich auch dann wirklich ein halbes Jahr nicht. Aber paddeln war wunderbar drin. Ich bin dann halt beim Ein- und Aussteigen, das sah dann nicht ganz so elegant aus, aber äh, paddeln ging doch, die Schultern waren ja okay.
0: Ich glaube, es war in der letzten Folge, da haben wir auch darüber gesprochen, wie so deine Denkprozesse sind beim Wandern, wie sich dieses Flow-Gefühl für dich anfühlt. Wie ist das unterschiedlich oder vielleicht auch ähnlich beim Radeln und Paddeln? Gibt es da andere Dimensionen, aus denen du was für dich ziehst?
1: Ja, also ähm, ich bin tatsächlich am liebsten zu Fuß unterwegs. Das ist einfach am stressfreiesten. Also da bin ich total flexibel. Also ich kann da einfach mal in den Büschen verschwinden, mein Zelt aufstellen. Ich habe nur fünf Kilo Gepäck dabei. Ich kann, könnte sogar, wenn es jetzt nicht irgendwie Beschränkungen gäbe wegen Taschenmessern, ich könnte sogar mit Handgepäck fliegen. Also man ist einfach total schnell und äh, einfach unterwegs. Das ist mit dem Fahrrad schon schwieriger. Also das weiß jeder, der mal versucht hat, mit dem Fahrrad zu fliegen, mit irgendwelchen Fahrradboxen und sonst wie. Und äh, man ist halt sehr viel zivilisationsnäher, das heißt, es fällt einem schwerer, sich irgendwie beim Zelten zu verstecken oder sowas. Ne? Aber dafür hat man auch eine größere Reichweite, das heißt, um ein Land kennenzulernen, ist das äh, am idealsten, ne? wenn man einfach am meisten rumkommt, äh, viel sich anschauen kann, Museen, Kirchenschlöße etc. So, und ähm, Paddeln ist wieder eine ganz andere Geschichte so für sich. Ähm, Paddeln ist, wie sagt ein Freund von mir, ist grandios, solange man im Boot sitzt. Aber kaum muss man aus dem Boot raus und kommt mit dem Boot nicht weiter, ist es die Hölle. Also, äh, weil ich habe einen 5 Meter Faltkajak, also das wiegt 23 Kilo, das irgendwo rumzuhieven, also um eine Schleuse rumzutragen oder irgendeine Absperrung. Also das ist schon ein, ein, ein Riesenaufriss und ist alleine kaum mehr händelbar. Also, aber auch total spannend, äh, äh, man sieht halt eine Landschaft von der vom Boot aus ganz anders also ich bin zum Beispiel in Mississippi gepaddelt, ich kam mir vor wie in der Wildnis. ne? Also weil, obwohl drumherum eigentlich nur Felder waren, aber von denen siehst du nichts. Weil Mississippi ist Überschwemmungsgebiet, du siehst also nur Urwald und irgendwelche Lianen und sonst wie. Dass da einfach wirklich äh, ba Baumwollfelder oder Maisfelder sind, kriegst du gar nicht mit. Als Radfahrer hätte ich das irre langweilig gefunden, als Wanderer sowieso schon, aber als Paddler war das großartig.
0: Interessant, interessant. Das heißt, auch Europa aus einer ganz anderen Perspektive kennengelernt und wie gesagt, was das für eine Perspektive war, das gibt es dann im Detail in deinem Buch. Genau. Dann kommen wir jetzt noch abschließend zu den allseits geliebten Halbsätzen <lacht> und wir schauen mal, was dir zu meinen Halbsätzen einfällt. Das Wesentliche, das mir das Reisen schenkt, ist?
1: Die Senkung der Glücksschwelle. Also das, äh, ich hatte es ja schon mal gesagt, dass halt das, was, äh, ich bin ja total reduziert auf das Minimum, weil ich so wenig Gepäck dabei habe, egal ob ich wandere, radle oder paddel. Und da lernt man dann, wenn man sich so immer die ganze Zeit so reduziert, wie gut es einem wirklich geht. Und diese kleinen Sachen, die für uns jetzt so normal sind, wie also morgens duschen zu können, kann ich ja nicht, wenn ich wandern gehe. Wenn ich dann aber zurückkomme in die Zivilisation, ist eine Dusche für mich ein totales Highlight. Und das ist total schön, dieses, dass einfach die kleinen Sachen einen wieder so wahnsinnig glücklich machen können.
0: Nimmst du diese Senkung der Glücksschwelle dann auch mit in die Monate hinein, in denen du nicht unterwegs
1: bist? Total. Also äh, im Moment bin ich ja, sind wir ja gerade hier in Berlin und äh, ich genieße das total zu kochen, Obst zu essen und äh, wirklich äh, unter der Dusche zu steigen. Ich schlafe ja auch jetzt in dem Bett im Moment, also das ist einfach total, ich liege wirklich jeden Abend in meinem Bett und denke mir, boah, wie geht es mir eigentlich gut.
0: Das ist eigentlich eine gute Überleitung zur nächsten Frage oder zum nächsten Halbsatz. Luxus ist für mich…
1: Ja, alles, was über dieses äh, Grundbedürfnis hinausgeht, also alles, was über Wasser, Proviant, Wärme und Wetterschutz hinausgeht.
0: Ein Moment auf meinen Wegen durch Europa, der mich besonders bewegt oder geprägt hat, war?
1: Ähm, das sind tatsächlich die Begegnungen mit den äh, Menschen und zwar diejenigen, mit, also gerade mit denen, denen es nicht so gut geht. Also mit dem besagten Arbeitslosen in, in Spanien oder die äh, die alten Mütterchen da in, in Rumänien. Also wirklich zu sehen, ähm, wie Menschen leben, äh, was wiederum auch wieder dieses Senken der Glücksschwelle ist, wo wir erst wieder bewusst wird, wie privilegiert ich eigentlich bin, wie gut es mir eigentlich geht. Aber auch dann zu sehen, wie glücklich auch diese Menschen sind. Ne? Also in, äh, in, in ihrer Situation. Und das ähm, tolle daran ist, ich bin ja ähm, also jetzt mal so ein kleines soziologisches, also äh, ein soziologischer Aspekt. Wenn du jetzt irgendjemand triffst, dann äh, ordnet er dich ja automatisch anhand deiner Kleidung oder wie du sprichst, irgendeiner Klasse zu. Also äh, ob du jetzt Akademiker bist oder Blue-Collar-Worker oder weiß der Geier ja was. So, aber dadurch, dass ich da in Outdoor-Klamotten durch die Gegend renne, fällt diese Zuordnung total schwer. Das heißt, den Leuten, jeden, den ich da treffe, biete ich eine Wahnsinnsprojektionsfläche. Und jeder sieht in mir das, was seinem äh, seiner Lebensrealität entspricht. Das heißt, wenn ich jetzt, äh, um jetzt auf mein äh, auf mein letztes Buch dazu gehen, da, also wenn ich da durch Spanien gelaufen bin, da hat jeder Erntehelfer oder jedes äh, Zimmermädchen da in Spanien gesehen, die arme Frau, die mit wenig Geld da durch die Gegend geht. Die haben mir da Tipps gegeben, wo die billigen Supermärkte sind, haben mir da Proviant zugesteckt. Weil sie dachten, okay, das ist eine arme Frau, genau wie wir. Und als ich dann ein wenig später in Schweden war, auf dem Campingplatz, kommt da ein gut gutzielter Herr auf mich zu, führt seine Hunde Gassi und er hält sich da mit mir und äh, war Unternehmensberater. Ich habe ihm erzählt, ich war früher Unternehmenssanierung gemacht. Nach zehn Minuten Gespräch hat er mir den Schlüssel für sein Sommerhaus gegeben. Äh. Der kannte mich zehn Minuten lang und äh, sah, sah genau halt quasi das, denselben Berufsalltag, den wir mal, zusammen, den er auch hatte. Und da hat jemand den Mut gehabt auszusteigen. Ja, dann komm doch in mein Sommerhaus besuch, besuch mich da. Das heißt, ganz unterschiedliche Welten und jeder hat in mich das projiziert, was er da halt sehen möchte. Und das ist total toll, weil damit lernt man halt Menschen, alle möglichen Arten von Menschen kennen. Und äh, das bereichert mich total.
0: Gibt es denn, wenn du auf so einer langen Reise zurückkehrst und dann dich in Deutschland wieder sortierst und orientierst, gibt es bei dir sowas wie so eine Post-Trip-Depression, wo du erstmal in so
1: ein kleines Loch fällst? Nein, nicht mehr. Also äh, ich mache das ja seit so vielen Jahren. Meine erste Tour war 2004. Also ich mache das jetzt seit 14 Jahren und äh, habe x Touren in der Zeit gemacht. Das heißt, ich komme zurück und es, es ist wirklich wie Urlaub. Also ich, ich freue mich total auf Deutschland, weil das heißt für mich, äh, ich kann wieder Obst und Gemüse essen, äh, habe den Discounter um die Ecke, habe eine Dusche, kann im Bett schlafen. Das ist, das ist wirklich total toll. Und wenn ich hier bin, ich weigere mich ja wandern zu gehen. Ne? Also die Leute wollen dann immer irgendwie mit mir rausgehen und in die Natur sein. Ich, ich habe jetzt Urlaub, ich gehe nicht wandern. Also ich gehe keinen Schritt zu, 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 zu viel zu Fuß dann. Ne? Und auch ich genieße das total, wenn äh, bevor ich im Frühjahr aufbreche. Draußen ist schönes Wetter. Ne? Und ich denke mir, boah ihr armen Menschen, ihr müsst jetzt alle rausgehen. Ausgehen und Sonne tanken. Ich sitze jetzt zu Hause, dann und schreibe mein an meinem Buch, war der schön im Schatten, weil ich weiß ja, die nächsten 500, die werde ich ununterbrochen in der Sonne sein. Und das finde ich halt ein Luxus. ne?
0: Dann der letzte Halbsatz. Zu Hause ist für mich. Wo mein Zelt steht. Ist das. Ganz so. einfach. Also nicht Berlin, sondern wo immer das Zelt steht. Nee,
1: wo das Zelt, also mein Zelt das ist wirklich mein Anker. Da, das muss man, diese Einstellung muss man auch mitbringen, sonst fühlt man sich unterwegs nicht wohl. Also, das ist das, was ich sehr hart lernen musste, mich wirklich zu entspannen um mich wirklich gut zu fühlen in meinem Zelt, weil ich bin so lange unterwegs, wenn ich da immer in so einer Fluchtsituation, in so einer Ausnahmesituation bin, dann würde ich mich aufreiben. Also wirklich in dem Moment, wo ich abends mein Zelt aufgebaut habe, und also für mich ist es der Moment, wo ich die Schuhe ausziehe, weil dann weiß ich, ich habe ja nur ein paar Schuhe, ne, ziehe ich jetzt nicht wieder an, also dann ist der Tag gelaufen, dann sitze ich nur noch da, esse was, surfe im Internet und das ist dann wirklich, äh, dann bin ich zu Hause in meinem Zelt angelangt.
0: Weiß man schon, wo es als nächstes hingeht?
1: Ja klar, aber das wird natürlich noch nicht verraten. Ah,
0: natürlich, okay, wir müssen die Leute auf die Folter spannen. Es gibt eigentlich nur einen Weg, das äh, möglichst zeitnah dann mitzuerleben, genau. indem man dir zum Beispiel auf Facebook folgt.
1: Genau, ich poste jeden Tag auf Facebook von der Tour unterwegs und zwar immer relativ morgens äh, früh um sechs und äh, wenn ich Internet habe, wirklich auch jeden Tag.
0: Klasse, dann werde ich das natürlich auch noch mal verlinken, wo man dich da finden kann. Ich äh, ja, danke dir herzlich für diese zweite Runde. Auch überraschende Informationen, diese Route über dieses Balkangebirge, wie heißt
1: das noch gleich? Kom -im, -im, im trail Ja,
0: okay, genau. War mir auch noch kein Begriff, muss ich ehrlich zugeben. Werde ich gleich mal nachschauen, bin ich wirklich neugierig geworden. Mhm. Ähm, ja, ich danke dir für die Berichte, war sehr schön. Gerne. Und bis bald, bis zur nächsten Runde. Bis nächste zum nächsten Mal, mal ne? ja. bis zur nächsten Runde.
1: <lacht> Mach's gut, tschüss. <lacht> tschüss.